Eh, buenas tardes. Eh, bienvenidos acá con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, esto es de poder. Eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, los escritos sagrados no son teología. Eh, los escritos sagrados son verdades espirituales, eh, mensajes que Dios tiene eh, a su pueblo por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Eh, vamos a eh, empezar bien, eh, bien empezado es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la eh, bendición de nuestro Dios eh, como siempre lo hacemos. Uh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, gracias te damos eh, porque nos permites eh, llegar a conocerte eh, por medio de ti, eh, Dios Espíritu Santo. Eh, suplicamos en esta oportunidad que nos des de tu Espíritu Santo para que nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, eh, bueno, eh, en la última ocasión eh, mencionábamos nosotros eh, la importancia no de saber por qué usted hace algo, no por qué usted hace lo que hace. Eh, Dios, Dios es muy celoso de estas cosas, ¿no? Y por eso Dios eh, da lujos eh, de detalles, especificaciones, y Él dice no, el por qué Él pide que se hagan ciertas cosas. En otras que Él no explica mucho, <coughs> se entiende ¿no? que usted obra por fe, eh, pues eh, ya Dios, eh, Dios dio muestra, eh, manifestación, ¿no? Uh, de aquello que usted ya... Eh, conoce que Él ha revelado. So, basado a eso, usted obra en lo que Dios pide. Eh, so, ¿Por qué eh, nosotros es importante ¿no? que usted sepa ¿ves? que Jesús no vino a ser cristianos? Eh, Jesús vino ¿ves? a ser seguidores. Eso eh, eh, Nosotros explicábamos en la anterior ocasión que eh, se menciona ¿no? en un libro que se llama eh, Los Hechos, que fue en un lugar ¿no? de Grecia, Antioquía, eh, se dice allí ¿no? que a los discípulos de Jesús eh, les llamaron cristianos. Solo que nosotros empezamos ¿no? a destarar, es, a destarar eh, inteligentemente, ¿no? con claro, la ayuda de Dios Espíritu Santo, esto sin Dios pues no funciona. <coughs> so, ¿Quién fue el que dijo eso? No? Eh, bueno, no fue ves, Dios. Y eso es lo que estamos eh, enfatizando. So, lo que Jesús enseña eh, allá con el profeta Mateo, eh, Jesús dice ves que esparzan el, el evangelio 
Uh, id por todas las naciones, dice Jesús, tribu, lengua, pueblo, eh, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, eh, Jesús vino a ser discípulos. Eh, Jesús no vino a ser otros cristianos. ¿Se entiende? So, la palabra Cristos, eh, en griego o en latín, eh, ha de entender ¿no? que eh, lo que es el idioma inglés <coughs> es un idioma ¿no? que eh, pues no es muy intelectual. Pero sin embargo, ves, es muy fácil de eh, darnos instrucciones eh, directas. ¿no? Eh, pero el español eh, tiene cierta ventaja ¿no? sobre el inglés en cuanto se refiere a eh, cuestiones <coughs> espirituales, eh, ya que es un idioma ¿no? que viene del latín. ¿no? Y entonces, eh, el latín no es un idioma eh, muy rico en eh, palabras. Eh, lo mismo ves eh, el griego. Eh, pero eh, los escritos sagrados, eh, ha de recordarse ¿no? que lo que es Eh, digamos, después de Jesús, los discípulos, después de Jesús, eh, esos, esos eh, discípulos ah, escribieron en, en griego. Pero la palabra no, el Mesías, que es hebreo, el Mesías quiere decir el ungido. So, si yo digo a usted no, y por eso a veces no tenemos esta, eh, no, a veces no podemos explicar todo, no pero en esta oportunidad vamos a expandir un poco más en este entendimiento. So, si yo dijese ¿no? que, eh, digamos, ante el mundo hay una religión cristiana eh, y entonces no la persona se identifica así, ¿no? por religiones. Eh, Dios no identifica ¿ves? por religión. Es más, para Dios no hay religiones. Y ya usted aprendió con Moisés que Dios le dice ¿no? que <coughs> va a hablar con él y desciende sobre el monte Sinaí y ya Dios dio leyes Eh, los diez mandamientos que se le conocen no eh, muy muy eh, conocidos no por el mundo aunque usted no crea en el verdadero Dios eh, Jesús no que es Jehová de los ejércitos el que desciende al monte Sinaí eh, no dice ves esta es mi religión esta es mi credo que quiero que enseñes a mi pueblo eh, no ¿ves? entonces eh, Dios desciende eh, tiene su profeta que es Moisés Y entonces Dios habla con Moisés en esa nube uh, donde Dios se encuentra. Y entonces el pueblo ve. Eso es una señal ¿ves? de confianza en Moisés. Es decir, ves que Moisés en verdad es un profeta del Dios vivo. El Dios que lo sacó del de poder de la esclavitud de los egipcios. ¿no? Humanamente hablando, no poder. ¿no? Pero eh, cuando hablamos de poder... Nosotros hemos también ya compartido qué es lo que Dios menciona, ves, que, que es poder. <coughs> so, eh, entonces, eh, Jesús viene y Jesús es el ungido de Dios. So, Dios no tiene a otros ungidos. Usted entiende si yo digo que soy cristiano, eh, el título del Cristo solamente le compete a Jesús, a nadie más. Y por eso el profeta Isaías menciona, ves, que Eh, no hay otro como él. Es más, usted va a aprender ¿no? cosas muy duras que Dios dice para que la gente no, no se haga de ideas y conceptos. Eh, la basura, no eh, el estiércol del mundo y los trapos de inmundicia. Eh, porque esas cosas ¿ves? vienen a estorbar eh, 
en el propósito de Dios de salvación. So, no puede usted ser un Cristo, pues solamente hay un Cristo. Y el Cristo es eh, el ungido de Dios. So, Christus o Cristos en griego, latín, y el Mesías en hebreo. So, el Mesías quiere decir el ungido de Dios. Eh, ya muy pronto ves cuando estemos con Jesús, eh, que está siendo interrogado ves, delante de Poncio Pilato, y también por Caifás en el senadrino de el sumo sacerdote, eh, usted va a aprender ¿ves? Eh, esos títulos de Jesús. Eh, por ejemplo, a Jesús se le llama el príncipe de la paz. Eh, Jesús se le llama el yo soy. Eh, y eso es el nombre de él ¿ves? por toda la eternidad. Eh, yo soy el que soy. Eh, Jesús ¿ves? no tiene otro igual. Jesús es único porque él es Dios. So, ese Jesús, para nosotros, cuando él nace de una mujer, y habitó entre nosotros como hombre, ese es Jehová de los ejércitos que descendió en el monte del Sinaí y hablaba con Moisés. ¿Usted entiende? So, eh, no pueden haber muchos cristos, ¿se entiende? So, por ejemplo, ¿no? en los escritos sagrados, ya muy pronto usted va a aprender por medio de un profeta, eh, Isaías habla respecto al profeta también Jeremías, Ezequiel también habla mucho al respecto, Se menciona ves que Lucifer, el nombre de Lucifer quiere decir el, el portador de la luz, pero Lucifer no es la luz. ¿Se entiende? La luz es Jesús. Es por eso Jesús cuando estaba en este mundo eh, decía yo soy la luz del mundo. So, ninguno de los discípulos es luz. Pues los discípulos eh, esparcieron Eh, la verdad del evangelio eterno, las buenas nuevas y las enseñanzas de Jesucristo eh, por todo el mundo conocido eh, de aquel entonces <coughs> y, y eso ves eh, lo hace a las personas un seguidor de Jesús, un discípulo. So, por eso ves en cuestiones espirituales eh, Dios no tiene cristianos, Dios tiene discípulos. Ahora la razón por qué se les dice crist eh, cristianos Es porque, acuérdense, ¿no? en Grecia eh, los griegos tenían muchos filósofos y entonces esta gente ¿ves? siempre trataba de entender las cosas eh, con el limitado entendimiento humano y entonces ellos se hacían ¿no? de eh, sus filosofías, conceptos e ideas y así usted va a aprender ¿ves? que ahora en día hay gente pues, que eh, le quieren vender ¿no? mentira por verdad hablando de cosas que, que no entienden Pero lo hacen ¿ves? porque pues, engañosa es la mente eh, más que todas las cosas y extremadamente corrupta. So, si yo digo ¿no? que usted, supóngase que usted se identifica como un cristiano, eh, eso es una eh, aberración ¿ves? porque solamente hay un Cristo. Y ese Cristo es Jesús, el ungido de Dios. Es el único, no hay otro como Él. Ahora, lo que Jesús tiene son discípulos. So, Jesús no tiene líderes tampoco. Jesús tiene discípulos. El discípulo es eh, una persona ¿no? que sigue a su maestro, eh, emula al maestro, imita al maestro. Y eh, el ideal, ¿no? entre comillas, eh, humanamente hablando, no dicen es llegar a ser como su maestro. En las cuestiones espirituales es diferente. ¿no? So, Jesús eh, es, es Dios. ¿Se entiende? No so, Uno no puede ser Dios. Eh, 
Eh, por eso ves en la creación, eh, Dios menciona, ves que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, eh, formó el cuerpo a Adán, y después que había formado el cuerpo, sopló en su nariz el soplo de vida. Es un soplo distintivo. Y entonces dice que el hombre fue un ser viviente. Ahora, Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza. Pero Dios no creó a otro Dios. ¿Se entiende? De igual manera, ves, cuando Dios creó a Lucifer, eh, ya habían en la existencia otros seres celestiales. Usted va a aprender eso, ¿no? Eh, acuérdese que aquí nosotros pues eh, abarcamos eh, la expansión que Dios ha permitido y le ayudamos ves, a que usted llegue a entendimientos eh, de acuerdo ¿no? a la expansión que Dios eh, permite ¿no? que se revele eh, dentro del marco ¿no? que se puede compartir en, en tan poquito tiempo. ¿no? Pero entonces, eh, si usted, eh, cuando estemos ahí, usted va a aprender ves, que eh, Dios creó a Lucifer y el nombre de Lucifer quiere decir el portador de la luz. Pero él no es luz. So, de igual manera, eh, cuando Jesús viene a esta tierra, ves, Jesús viene a buscar seguidores. Es decir, ves, personas que hagan lo que Jesús es. Pero no pueden ser Jesús. ¿Se entiende? So, si yo digo ¿no? que, digamos, yo no, yo no digo, ¿no? a veces cuesta explicar esto a la gente, pues, Eh, no hay tiempo a veces ¿no? de explicarlo, pero en esta ocasión estamos haciéndolo para que usted pues no sea engañado. So, uno es un discípulo de Jesús. Es lo que eh, usualmente no siempre menciono a las personas. ¿no? Dice, usted es cristiano. Dice, bueno, este, eh, la gente cuando dice cristiano está apuntando a una religión, no el cristianismo. Y dentro de las religiones, el cristianismo es una de ellas y hay muchas otras religiones se entiende, ¿no? Pero este, cuando yo digo, eh, ¿qué es lo que yo digo? No, no, yo soy un discípulo de Jesús. Lo que estoy diciendo a veces es que eh, yo soy eh, un seguidor de, de una persona, de un ser, y ese ser es Jesucristo. Es decir, ¿ves? nosotros no seguimos eh, conceptos ni ideas, eh, ni cosas no de ciencias eh, verdaderas humanas hablando, Eh, en lo que es no verdadero científico, en las cosas eh, que no son científicas, como eh, las cosas de ciencias blandas, uh, eh, cosas no de, de estudio en el mundo, <coughs> todas esas cosas, ves, eh, perdón, eh, no tienen cabida. So, uh, uno es un seguidor de Jesús. ¿Ves? Jesús es el que nos da a nosotros el poder para vivir de acuerdo como Él quiere que vivamos. Y eso es lo que usted va a ir aprendiendo. So, Dios, Je Jehová de los ejércitos, eh, fue educando. ¿no? Este, y vamos a decir que la educación para Dios es compartir su sabiduría y dar de su instrucción. So, para Dios, la sabiduría de Dios es más, eh, mucho más mejor que el oro refinado. Y la instrucción de Dios es mucho más mejor no que la plata fina. ¿Se entiende? No? So, eh, ni siquiera el término educación entra ahí, no pero eh, en el contexto espiritual, ¿ves? Dios estaba dando de su sabiduría y de su instrucción al pueblo de Israel que había sido esclavo por 430 años y ahora Dios los había libertado para que lo adoren a él. ¿Se entiende? no eh, Nosotros conversamos que 
eh, si usted no adora al, al verdadero Dios, usted va a adorar, eh, va a ser esclavo no de lo que usted adora. Eh, si usted adora no las cosas del mundo, usted va a ser un esclavo del mundo. <coughs> so, Dios es muy celoso en cuanto a esto. So, eh, en cuestiones espirituales, eh, lo correcto es que usted diga, yo soy un seguidor de Jesús, eh, yo soy un, un discípulo de Jesús. Eh, porque ves cristianos, eh, Jesús no vino a ser otros Jesuses, ¿no? otros dioses, ¿se entiende? Eh, <risa> eh, pero ves, la razón es porque, pues claro, eh, había una iglesia, ves, que se levantó, eh, el cristianismo dicen, ves, porque, es más, ellos mismos, ves, se tildan de cierta autoridad eh, que Dios no ha dado. Eh, como, por ejemplo, ¿no? Mencionan que el intercesor entre Dios y el hombre es el Papa. Eh, Dios no enseña eso. Eh, enseñan que hay sacerdotes y Dios no enseña eso. No enseñan que eh, usted se confiesa delante de un hombre. Eh, Dios no enseña esas cosas. So, esta gente ¿ves? adoptó las cosas de Dios y las hizo a su manera. Y esto Dios le llama ¿ves? Eh, cosas que tienen que vernos con el hijo de pecado que usted ya va a aprender eh, cuando lleguemos ¿no? a los escritos del profeta Juan. So, eh, usted, si se identifica como un seguidor de Jesús, como un discípulo, es lo correcto. Eh, si usted dice no que es un cristiano, eh, entonces la gente ves apunta a una religión, pero eh, cristiano no puede ser, ¿no? Porque eh, Cristo solamente hay uno. So, no, no, no invente, ¿no? No se confunda. So, eh, cristianos no hay. Solamente hay un Cristo. Solamente hay un Mesías. Solamente hay un Hijo de Dios. <coughs> es decir, ves, uno que es igual a Dios. Si bien es cierto que usted va a aprender que Jesús dice, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, no quiere decir que usted sea igual a Dios. ¿Se entiende? <risa> so, son dos cosas muy distintas. Eh, por lo menos ves cuando Jesús es crucificado, eh, ahí usted va a aprender ves que eh, sobre su cabeza pusieron eh, un letrero, ¿no? Un letrero, un rótulo, un anuncio, eh, le puede llamar de varias maneras, ¿no? Pero usted entiende, es lo mismo, ¿no? So, eh, el letrero decía, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No, estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Se entiende, ¿no? En varios, eh, tres idiomas. No, latín, arameo y griego. <coughs> so, <coughs> interesante, ¿no? Ahora, eh, nótese lo siguiente, ¿no? So, eh, cuando se dice rey de reyes, lo que Jesús está diciendo es que solamente hay un rey. Cuando él dice, no, Dios de dioses, lo que Jesús está diciendo es que solamente hay un Dios. Cuando dice Señor de señores, lo que Jesús está enseñando es que solamente hay un Señor. So, de igual manera, ves, cuando él se da el título de el Cristo, de el Mesías, solamente hay un Mesías. So, no pueden haber varios Mesías, ¿se entiende? No pueden haber varios Cristos. <risa> Eso. Pero ves cuando la gente no sabe, pero eh, a veces uno no, eh, Jesús manda que uno 
enseñe la verdad, porque la verdad lo hará libre. So, en un contexto espiritual, hablando verdad. Eh, no como a veces las personas dicen, no, te voy a decir unas cuantas verdades. Es, eso no es lo que Jesús está enseñando. ¿no? Estamos hablando verdad espiritual. So, ya una vez usted tiene ese entendimiento, eh, ya usted sabe ¿no? que entonces cuando alguien dice, es usted cristiano, eh, si usted se identifica con Jesús, usted dice, yo soy seguidor de Jesús, soy un discípulo de Jesús. Ahora, el discípulo eh, no, imita a su maestro. Y es lo que Jesús enseña. ¿no? Jesús dice, ves, eh, sed imitadores de mí. So, eh, Pablo dice también, no, hagan lo que yo hago, dice Pablo. Yo imito a Jesús, ustedes hagan eso. <coughs> so, hermoso, ¿no? Bueno, es, es, es la verdad, ¿no? Es lo que eh, nuestro Dios enseña. Ahora, eh, supóngase, ¿no? Nosotros mencionábamos también eh, no lo que es el verdadero evangelio. Eh, hay muchos evangelios, ¿no? Ahora en día la gente cambia las cosas. Eh, la gente quiere a, a adaptar el evangelio de Cristo y las enseñanzas de Jesús eh, con la, el entendimiento de ellos, ¿no? Lo que ellos quisieran, lo que ellos quieren, eh, el deseo de ellos, etcétera, etcétera. Y si usted hace eso, eh, para usted hay maldiciones y, y van a venir mientras usted está vivo. ¿Se entiende, no? Eh, la razón es ¿ves? porque eh, Dios no quiere que usted eh, viva una vida de engaño. Si usted va a aprender algo de nuestro Dios, es que Dios eh, es verdad. So Dios eh, lumbra ¿no? la verdad. Por eso dice que Él es luz. Ahora, Lucifer en el cielo... Eh, se le conoce ¿ves? como el padre de la mentira. So, Jesús es, eh, Jesús es, el, eh, es verdad. Eh, Lucifer es mentira. So, el tipo es mentiroso, ¿no? engañador, eh, usurpador, ¿no? levantando contiendas en el cielo, uh, armó una revuelta para poder quitar a Jesús del trono. Por ridículo que suene, ¿no? Imagínense, Dios le dio poderes a este ser eh, por encima de otros seres celestiales eh, por el propósito que serviría en el reino de Dios. Y entonces ahora resulta que este ser que él creó y le dio honores, el honor de estar cercano de Jesucristo, de Jehová de los ejércitos, este sirve es donde Jesús o Jehová de los ejércitos andaba, ahí andaba Lucifer. ¿Se entiende, no? Y de eso vamos a conversar un poco en esta oportunidad eh, de honor. ¿no? So, el mundo le da definiciones a las cosas. ¿no? Y por eso nosotros hemos sido bien claros y enfáticos. ¿no? Nosotros eh, anunciamos pues, el conocimiento del verdadero Dios uh, por Dios Espíritu Santo. So, no usamos eh, la sabiduría del mundo. Eh, por, por lo menos no usted va a aprender que Pablo eh, en cierta ocasión no eh, menciona también en que la fe suya tiene que estar puesta en el poder de Dios. Es pues porque Dios es espíritu. So, no en palabrerillos, no en enseñanzas. Eh, por lo menos hay gente ¿no? que le gusta salir con estudios supuestos, no muy, entre comillas, avanzados. Eh, supuestamente no conocen la historia humana. 
encontraron una taza y encontraron un plato y de ese plato y de esa taza hicieron toda una eh, un credo no imagínese <risa> eh, pues esta gente no tiene muy torcida su, su imaginación no sin embargo ves en los escritos sagrados eh, dios nos enseña diferente y eso es lo que cuenta no eh, por eso ves el apóstol pablo eh, fue duro no para poder eh, compartir el evangelio con gente ¿no? que se cree muy, eh, muy sapiente, como los griegos. Eh, sin embargo, ves, usted va a aprender ves, que entre los griegos había muchas eh, costumbres que Dios detesta. ¿no? Eh, ahí hablaba ves, él en cuanto al homosexualismo. Había mucho homosexualismo, eh, no muchas uh, eh, cosas no que ver con Eh, cosas no sucias que hacían eh, con sus dioses. Mas sin embargo, ves, ellos creían que eran personas eh, muy inteligentes, ¿no? muy sagaces, eh, muy dotados, ¿no? entre comillas. Eh, y entonces, no, eh, Pablo, que no tiene que ver nada con eso, eh, no es un filósofo, el tipo llega, ves, anunciando el evangelio eterno. Y sabe que eso es lo hermoso de Dios, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas. Dios viene a todos. So no, no va a haber alguien que pueda decir, eh, Dios hizo una distinción conmigo y, y no me quiso dar el evangelio eterno. Nadie va a poder decir eso. ¿ves? Dios ha dado a conocer el evangelio eterno eh, a todo. ¿ves? Eh, de acuerdo ¿ves? a la medida que Él ha permitido a cada generación después que el hombre pecó en esta tierra, hasta que él venga ¿ves? por segunda vez. Interesante, ¿no? Ya, yeah, I mean, <ríe> eso. Imagínese que alguien no le dijese. Eh, bueno, este, eh, Pablo es un filósofo y entonces nosotros eh, nos encanta ¿no? la filosofía. Ya usted sabe, sabe ¿no? que el mismo Pablo dice que él no es un filósofo. So, ¿De dónde saca la gente que él es un filósofo? Pues estas son mentiras que ellos mismos se dicen. ¿Se entiende? So, al comienzo ves la gente sabe que es mentira. Pero eventualmente ellos llegan a creer la misma mentira. Y entonces Dios le llama ves personas tercas. So, pasaron de necios a tercos. El necio por lo menos ves, sabe que todavía lo que está diciendo pues, es mentira. ¿no? Es una necedad. Pero si continúa en ese camino, eventualmente ve si hace un terco. Y después de terco se hace un rebelde. Es lo que Dios enseña. ¿no? Ahora, eh, nosotros, ves, al compartir el conocimiento del verdadero Dios, eh, lo que es el apóstol Juan menciona, ¿no? Eh, dice, él nos vía otro ángel que volaba en lo alto del cielo. So, este es un ángel, ves, que excede en poder. Uh, y entonces... Eh, tenía, dice, una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, no teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Se entiende, ¿no? Solo que está diciendo eh, el, la porción bíblica, no es que eh, 
eh, el Evangelio Eterno, que es una buena noticia, que Jesús, Emanuel, eh, Dios con nosotros, habitó entre nosotros, eh, murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió al cielo. So, él nos ha dado la victoria en cuanto al dominio de la muerte. ¿Se entiende? No? So, por ejemplo, ¿no? eh, cuando nosotros mencionamos y estudiamos con ustedes que justicia para Dios no es lo que en el mundo se dice justicia, eh, para Dios el amor no es lo que el, el mundo enseña, enseña perdón, que es amor. Y de igual manera ves para Dios cuando dice que es un juez, no es un juez eh, en una agencia ¿no? de gobierno, en eh, una, <coughs> digamos, como un jurado. Para Dios un juez es alguien que liberta. So, por eso ves, es grande noticia, ¿no? Ya nosotros no, no somos esclavos eh, del pecado porque Jesús ha roto las cadenas del pecado y nos ha dado eh, libertad eh, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y nos dará unas vestiduras nuevas, unas vestiduras blancas resplandecientes de luz, a que ya hemos conversado al respecto. Y, y entonces ves, usted no es cristiano, usted es un seguidor de Jesús. Pero ves, lo que ocurre es que la religión cristiana pues enseña ves que ellos son también cristos. So, ellos pueden salir con sus propios evangelios, ellos pueden hacer sus propias reglas, sus propias normas. Eh, pues la gente ves, cree que ellos tienen autoridad para hacer lo que les venga en gana, ¿no? Se entiende. Y esa es la diferencia ves, entre el cristianismo y el discípulo de Jesús, que los apóstoles son discípulos. So, el argumento, no digo argumento porque es la filosofía que Pablo tuvo que lidiar, era no que, eh, por lo menos, no eh, a Jesús, eh, Jesús pregunta y dice, no ¿quién dice la gente que soy yo? Imagínense, ¿no? Eh, a veces la gente tal vez tiene eh, algo de usted. Y la gente dice, no, ¿quién es usted? o ¿Qué es lo que es usted? Etcétera. ¿no? Pero lo que la gente diga, pues, eh, no cuenta, ¿no? Se entiende. Lo que cuenta es si se sabe lo que en verdad es. <risa> Son so los discípulos. Eh, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos decían, bueno, unos dicen que eres Elías. Otros que eres Juan el Bautista, ¿no? Resucitado de entre los muertos. Imagínense las idioteces, ¿no? Que se dicen. Y entonces el problema grande, ¿no? De la gente cuando no presta atención a Dios. Y por eso es que Dios, usted está aprendiendo, ¿ves? En el desierto, cuando los lleva a que lo adoren a Él, ahora Dios les está dando de su sabiduría y de su instrucción. Pero Jesús, ¿ves? Como... Jesús es perdonador y es, pues, uh, Jesús no es eh, compasivo. Eh, entonces, ves, Jesús eh, después pregunta, ¿no? Eh, o sea, no dice, no, 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 se, no se embarca ¿no? a decir, ¿no? Y esta gente, ¿de dónde saca esta cuestión? ¿no? Él le dice a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? <coughs> y entonces Pedro dice, no, tú eres el Mesías. El Mesías, ves, es palabra hebrea, y no quiero enfrascarme ¿no? en, en cosas ¿no? de palabras, porque hay gente ¿no? que 
eh, creen que hay un misterio ¿no? en sí, en una palabra, en, en un punto y en una coma, y entonces la mente se les estupe. Pero no ves, eh, lo que Dios dice, eh, lo que Pedro dice, ves, lo ha revelado Dios Espíritu Santo. Y entonces Jesús le dice, ves, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios Espíritu Santo. Y en verdad usted tiene que entender esto, ves, eh, Pedro no había eh, entendido estas cosas, o cómo es que Pedro dice esto, ¿no? Y de todos los discípulos, pues el que, el que menos era humanamente hablando, ¿no? El que tenía una profesión de renombre, pues el que la tenía menos, pues era Pedro, ¿no? Pues él era un pescador, imagínese, ¿no? <coughs> un pescador. Pero entonces, ves, a Dios no le interesan esas cosas. Y entonces Jesús le dice, ¿no? Eh, sobre esto edificaré mi iglesia. So, Jesús no está edificando sobre Pedro una iglesia. Pero entonces vienen gente, ves, que van a usurpar eh, el buen nombre de nuestro amado Dios, la buena y sana doctrina, inmaculada, pura doctrina de Dios, y a tratar de mezclarla, ves, con eh, los trapos de inmundicia del mundo. Eh, cosa ¿no? que usted va a aprender más adelante, ¿no? El hierro con el barro. Ahora, so, entonces ocurre eso, ¿ves? Eh, Jesús nunca dijo eso. So, el hecho que algo esté en los escritos sagrados no quiere decir que Dios aprueba lo que se está diciendo o se dice. Imagínese Jesús cuando da eh, el mandato a sus discípulos de ir a toda nación, pueblo, tribu, lengua, eh, enseñando el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús. Y hacer discípulos, dice él. So, ¿Por qué no dijo él ahí cristianos? no? Porque eso a veces es una aberración para Dios. So, no hay otros cristos. Solamente hay un Cristo. So, usted no puede ser un Cristo. Pues usted es un seguidor de Jesús. Yo soy un seguidor de Jesús. Eh, nuestro anhelo ¿ves? es que Dios Espíritu Santo en nosotros nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, y ahora Dios Espíritu Santo habita en nuestras mentes. Y Él es el que pone el querer como el hacer. So, si usted dice cristiano, lo que está diciendo es que usted es un ungido de Dios. ¿Y de dónde, no? <risa> Pero por eso ves, eh, digamos, en una tal mentada iglesia católica se habla de pontífice. Eh, el Papa ¿no? y los eh, sacerdotes y los... Uh, Eh, curas y tienen también no este eh, ahí no sus rangos que ellos mismos pues se han inventado eh, que Dios no tiene nada que ver con eso eh, tienen digamos el culto a imágenes nos sacan una figura de Jesús y dicen que ese es Jesús no un muñequito y entonces la gente dice bueno sí ese es Jesús no y después de ahí pues le ya le empiezan a meter otras imágenes no le empiezan a meter una imagen de una mujer que Es la Virgen María. Y después entonces se mete en la imagen de ellos, no como hombres. Y entonces ellos se quieren elevar a un nivel que no les compete. ¿Se entiende? Ahora, nosotros también conversamos ¿no? que hay personas dentro ¿no? del catolicismo que en verdad buscan a Dios. Y nosotros no estamos en contra de eso, eh, pues, pero sí de lo que Dios no enseña. Entonces, ves, hay gente que eh, busca a Dios no correctamente. So, eso está allí. Pero entonces, cuando usted escucha la verdad, 
la verdad lo va a hacer libre si usted sigue la verdad, si usted sigue a Jesucristo. So, por ejemplo, ¿no? usted se imagina cuánta gente no es devota de una tal eh, Guadalupana, eh, Virgen María, <coughs> eh, Fátima, <coughs> cuántas vírgenes hay, ¿no? Y pues todas eh, de muñeco, ¿no? <risa> eh, ahí sí abundan vírgenes, ¿no? Pero bueno, entonces, uh, estas vírgenes, ves, eh, no tienen ningún poder. No tienen, no son igual a Dios. No tienen eh, algo no independiente de Dios. ¿Se entiende? Eh, ¿De dónde ¿De dónde va a sacar ves, una de estas vírgenes para, que, para hacerle un milagro a usted? Eso no es verdad. Es una mentira. Pero entonces, ves, las personas que le enseñan eso, lo enseñan con, con un propósito. ¿ves? Con sus planes de engaño eh, para poder ves, eh, dominar sobre usted. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, repetimos, ¿no? Hay personas que buscan a Dios y están en diferentes credos, tanto en el protestantismo, ¿no? que es pues toda iglesia, dice la iglesia católica, que va en contra de ellos. <coughs> Pero ves, eh, ya usted va a aprender, eh, y para poder entender el honor, eh, vamos a, a hacerlo ves, de esta manera como Dios enseña. Eh, en una ocasión, Josué eh, se encuentra ¿no? caminando él solo, cuando de repente ve que estaba un hombre en pie con una espada. Entonces Josué se alarmó. Entonces Josué pregunta, ¿no eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y este personaje dice, no soy ni de los tuyos ni de los otros, sino que soy el comandante en jefe de la hueste celestial. Es decir, pues ese es Jehová de los ejércitos. So, usted no es, eh, Jesús no está con usted, ¿se entiende? Uno está con Dios. So, usted no hace un, un pueblo para Dios. Dios hace un pueblo para él. ¿Se entiende, no? So, lo que Jesús le está diciendo, Jehová de los ejércitos a Josué, es que él no es parte de lo que Josué está haciendo como Josué, sino que este es el que dirige, es el que eh, es el Jehová de los ejércitos. Y Josué entiende, y entonces el tipo se postra de rodilla delante de Jesús. No Jehová de los ejércitos. So, eh, hay personas, ves, que sin importar eh, qué credo tengan, eh, están engañados porque las personas, ves, que ellos han depositado su confianza, no les eh, predican y no le enseñan la verdad. Eh, por eso usted aprende, ves, en la ocasión anterior con Moisés, que Moisés sube al monte Sinaí y Dios habla con él y el espectáculo no que ocurre. No hay nadie ves, que pueda poner en tutela de duda que Moisés es un profeta de Dios. ¿Se entiende, no? De igual manera, ¿ves? Eh, por eso, eh, el profeta de Dios se reconoce, ¿ves? Porque no va en contra en el mensaje que ya Dios ha revelado. So, cuando Moisés eh, desciende y da a conocer, ¿ves? Lo que Dios dice, eh, aún así, ¿ves? Las personas después no creen. Y entonces, ¿en qué está este asunto? No? ¿Ven la manifestación del poder de Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto? Eh, ¿Ven que Dios convierte el río Nilo en sangre? Eh, hay una peste ¿no? de 
de piojos, de ranas, eh, truenos, ¿no? Eh, diez plagas que Dios tira y Dios mata ¿no? a los primogénitos, animales y a los hijos, ¿no? inclusive hasta el trono de Faraón. Y después Dios mata a Faraón y a su ejército eh, en el Mar Rojo. Y ahí murió todo el ejército, el gran ejército ¿no? de Egipto. Un ejército en ese tiempo ¿no? pues sumamente grande. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, vamos a hacer una distinción también. ¿no? Imagínense ¿no? ahora en día, digamos, eh, los ejércitos... Eh, las armadas ¿no? de los países tienen herramientas ¿no? como tanques, eh, flota de aviación, barcos en la mar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo que está aquí ves, resaltando es eh, la persona. So, la eh, fuerza física de esta gente ves, era superior a la fuerza física del hombre ahora en día. ¿Se entiende? La agilidad de esta gente era superior a la agilidad del hombre de ahora en día. Eh, combate ves mano a mano, eh, arma con arma, imagínense a espada. Ir a un combate donde usted va a estar eh, liriando ¿no? con una espada, eh, imagínense no tomar agua. <risa> Ahí no hay breaks, ¿no? Como en el, eh, en el fútbol americano o en todos los deportes, eh, toman un break de 5 minutos, ¿no? De 15 minutos. Y después regresan, ¿no? Y después ya no juegan. <risa> y entonces, ¿ves? Eh, este era un ejército poderoso. Eh, y uso esa palabra a veces, es decir, ¿ves? Gente, ¿ves? Con eh, diestros en la guerra. Eh, gente, ¿ves? Que tenía una constitución física que, pues, es superior a la de ahora en día. Todo ese ejército, incluyendo al faraón, eh, Dios los mató, los hundió en el Mar Rojo. Imagínense. Vieron todo eso y se iban quejando en el desierto. Nos los trajiste para que muriéramos de sed. Después, eh, nos trajiste para morir de hambre. ¿no? <risa> y ahora están presenciando a, a Jehová de los ejércitos que desciende del cielo sobre el monte Sinaí. Y ahí pues todos calladitos, ¿no? Y ahí dice, mira, mejor ve tú, habla con él y dinos después. ¿no? Porque si él habla con nosotros, seguramente moriremos. Eso no es casualidad, ¿sabe? Eso no es casualidad. Ah, entonces, en fin, ¿no? Entonces, a pesar de ver todo eso, todavía no creen en Dios. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la gente no obedece a Dios. Ahora, lo que Dios está haciendo es dándole leyes estatutos y ordenanzas para que ellos puedan ver el camino correcto, el camino de la vida, el camino de justicia, el camino de amor. Pero también Dios les dice ves, que ellos no pueden obedecer sin que Dios les dé el poder para hacerlo. Y eso es lo que más tarde usted aprende, que también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, enseña ves, que eso es tener el amor de Dios en nuestras mentes. So, el amor de Dios, eh, por eso se menciona ¿no? que eh, cuando usted tiene el amor de Dios en su corazón, el amor no es un sentimiento. Pues el amor no es lo que usted cree que es el amor o lo que usted quiera decir que es el amor. 
que Dios le dice, ¿no? Para que usted no se confunda. Para que usted no crea que usted le va a ayudar a Dios, ¿no? Para que no se engañe, ¿no? Para que usted no crea que, que Dios lo ocupa a usted, ¿no? Dios le dice que es eso. Dios dice, ves, que el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. <coughs> Interesante, ¿no? So, bueno, entonces, eh, ya usted está aprendiendo, ¿no? Verdad espiritual. So, Jesús eh, vino a ser discípulos, no a otros mesías. Ridículo, ¿no? Pero la gente ¿ves? dijo eso, ¿por qué? ¿Ves? O sea, en ningún momento usted eh, estudia que Dios dice a prueba si llámenles mesías también a ellos. ¿no? Ellos son otros mesías. No son mesías, ¿ves? hay solamente un mesías, solamente un salvador, solamente un redentor, solamente un Cristo. ¿ves? Eh, Cristos en griego, Cristus, latín, el mesías en hebreo, ¿no? el ungido de Dios, para que entienda, ¿no? solamente hay uno. Hermoso, ¿no? Ahora, el honor compete en esto, ¿no? So, supongamos en el mundo, eh, y esto es algo que tiene que ver con el engaño ¿no? en el mundo, que ya usted va a ir aprendiendo, ¿no? porque es que Dios no tiene nada que ver con el mundo. Pero en el mundo supongamos, ¿no? y vamos a usar la milicia, ¿no? el ejército en esta instancia, aunque se Se hace también ves en el sector, digamos, de los negocios, eh, el gobierno, ¿no? etcétera, etcétera. So, eh, digamos, ¿no? Eh, usted empieza eh, con alguna posición, ¿no? Y entonces usted con el tiempo va adquiriendo experiencia. Y entonces, eh, si quieren promoverlo, entonces lo promueven. <risa> bueno, estamos diciendo no la verdad, pero bueno. Si quieren y le parecen ¿no? y les agrada, pues entonces lo promueven y así usted va promoviendo. ¿no? Eh, claro, hay gente ¿no? que quiere decirle ¿no? que usted si tiene la capacidad y si usted es, etcétera, pues lo promueven. ¿no? Pues, pues no es así. ¿no? Pero bueno, <coughs> so, en el mundo ocurre esas cosas. ¿no? Y entonces la gente supuestamente ¿ves? va eh, creciendo, ¿no? va progresando, va alcanzando más experiencia, más sabiduría, más etcétera. Y entonces llega hasta un punto. So, y ese es un rango, ¿no? So, usted va creciendo supuestamente, ¿no? Y vamos a decir progresando. ¿no? En la milicia ocurre igual, ¿no? Digamos, en la milicia hay eh, diferentes tipos de títulos, ¿no? Uh, ahora, estamos hablando de cosas humanas, ¿no? So, estos rangos ¿ves? tienen que ver con su, su entrenamiento, ¿no? Eh, con lo que usted tiene experiencia, etcétera, ¿no? Y en, la, en las milicias tienen eso, ¿no? Eh, digamos, eh, sargento, capitán, eh, mayor, eh, no, coronel, ¿no? Todos esos rangos, ¿no? Entonces, hay algo que usted hace que entonces usted va ganando esos rangos y así va creciendo. So, en las cosas de Dios, ¿ves? Es Dios no hace así, sino no hay rangos. Me explico, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Dios levanta a Moisés como profeta, eh, no había, digamos, eh, una escuela que Dios instituyó de profetas. Usted va a escuchar, ¿no? Que en la Biblia dice que había una escuela de profetas 
pero Dios en ningún momento dijo no quisiera alguna escuela de profetas. <coughs> pero ves, eh, Dios no dijo, ves, a ver, eh, vamos a hacer una competencia y pues el que haga mejor se lleva el título, ¿no? Eh, con Dios no opera así, ves. Claro, estamos hablando del verdadero Dios, no de la fantasía del hombre, no de las uh, mente eh, delusional, no, de, la, de las personas ni de los engaños ves de los demonios. So, cuando Dios eh, da un honor, ese honor es porque Él lo da basado a cómo Él creó ese ser. ¿Se entiende, no? So, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, de la milicia en el mundo, se va usted, digamos, al gobierno y después tal vez al sector privado y entonces usted aprende, ¿no? Que hay gente que tiene ciertos títulos y basado a ese título entonces eh, la persona tiene un rango no en esa compañía eh, en esa industria etcétera etcétera eh, Dios no no opera así se entiende no ahora eh, por eso usted va a aprender no cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel que están vigentes ahora en día eh, lo que ocurre es que el ser humano no por el afán de llegar a ser algo que que no es eh, pues entonces pesa Eh, tristemente no se engaña la persona. So, eh, hablamos no del ejército de los egipcios y de aquí vamos a entrar no eh, de lleno después a, a lo que es eh, el estudio de los escritos sagrados, pero estamos compartiendo ves algo importante para que usted aprenda que es un honor, porque Dios le dio el honor a Moisés de ser un profeta de Dios. Moisés no hizo una competencia, Moisés no fue adiestrado por ningún hombre. Moisés no tuvo ningún conocimiento de seres humanos, ninguna sabiduría humana. Todo lo que Moisés recibe, lo recibe de Dios. ¿Se entiende? Eso es un honor para Dios. Cuando Dios desciende, eh, que Dios es fuego consumidor, desciende en una nube negra, 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 nuburrones negros, Y de esa nube negra sale humo y después ven el fuego, pues ese es Dios. ¿Se entiende? <risa> y entonces Dios, Jehová de los ejércitos, está hablando con Moisés. Ese es un honor. ¿Se entiende, no? El pueblo dice, no, habla tú. ¿Ves? Reconocen, ves, eh, el puesto que Dios le da a Moisés. Moisés es un profeta de Dios. Hermoso, ¿verdad? Ese es un honor. So, por eso, ves, en las cuestiones de Dios son muy aparte. Eh, por eso cuando Dios eh, le dio honores a Lucifer, pues porque él estaba más cerca uh, de Jehová, de los ejércitos, eh, ese era un honor. Ves, como un querubín cubridor estaba más cerca de todos los querubines. Eh, nadie puede hacer, ves, lo que Lucifer puede hacer porque Dios dotó a Lucifer. Y recuerdes en lo que reemplazamos la palabra eh, dotes por poderes. Dios le dio poderes a Lucifer que otros seres celestiales no tienen. So, ¿De dónde van a sacar ellos algo? <coughs> no pueden, ¿ves? Eh, no existe cosa que usted va a entrenar, ¿no? que usted, como se hace en el mundo. ¿no? Eh, eh, ¿Ves? Lo que se hace en el mundo es por cuestión del pecado. Ya usted va a ir aprendiendo ¿no? como Dios enseña. 
pero en las cosas espirituales que son las que perduran por siempre, que son de Dios, no opera así. Pues Dios da al ser como le place. Nadie se lo puede quitar. Lo que el ser es, es lo que Dios decide que el ser es. Y Él da poderes al ser, inteligencia, sabiduría, para que cumpla los propósitos de Dios en su gobierno, ¿no? en su reinado, en su reino. Hermoso, ¿no? So, por eso en, entre los querubines hay honores. Eh, nosotros hemos mencionado unos rangos, pero eso es un honor que Dios da. So, entre más cerca de Jesús, más grande el honor. Y repetimos, ¿no? el que decide eso es el mismo Dios. No hay competencia, no hay cosa ¿no? que usted va a adiestrarse ¿no? y a entrenarse para, para esto. Es imposible. Imagínese, ¿no? por ejemplo, ¿no? eh, usted ve un elefante ¿no? y digamos el elefante come zacate eh, ¿no? y come eh, su comida. Entonces usted dijese, no, bueno, eh, voy a empezar a comer lo que come el elefante para llegar a ser tan fuerte como un elefante. No, uh, no funciona así, ¿no? <ríe> sí, eh, la fuerza no, no se la da la comida al elefante. Ese es el que Dios decidió, ¿ves? Este es un elefante y este es un toro, un hipopótamo. Se entiende, ¿no? So, si usted adopta la, la dieta del elefante, pues no va a ser fuerte como un elefante. Se entiende. De igual manera, ves, los honores que Dios da. So, por eso es que el mundo, ves, no opera como Dios opera. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, honores. Entre los serafines es igual. Entre los serafines Dios da honores. Entre más cerca de Dios el serafín, eh, más honores tiene ese serafín. Se entiende, ¿no? Estos son los dos rangos más altos en la creación de Dios con los seres celestiales. So, no hay vez como en las cosas de la milicia, eh, digamos, en el, en el mundo, eh, que van a ver ahí no eh, capitán o, o private o sargento, etcétera, ¿no? eh, etcétera, etcétera. <coughs> Dios no tiene esas cosas, ¿no? pero el honor que Dios le da al serafín, eh, ves, es basado a qué tan cerca está el serafín de Dios. Pero el serafín, cuando está en la presencia de Dios, se cubre su rostro, por el que esté muy cerca. ¿no? El querubín no. Pues el querubín tiene esa bendición de Dios. El querubín está eh, inmediatamente ves, debajo del trono de Dios. Y entre más cerca, más es el honor del querubín. El querubín son los que exceden en poder. Se entiende, ¿no? Ahora, decimos esto es para que usted vaya entendiendo que Dios no da rangos. Dios da honores. O Dios da honor a cada ser como Él quiere. ¿Se entiende, no? En este caso, ves, Dios está dando honor a Moisés como un profeta. Y esa es la importancia que usted tiene que saber cuando usted empieza a estudiar los libros de los profetas. Los escritos de los profetas. Acuérdese que el profeta escribe lo que Dios le dice para que a usted se lo memorice y no se lo olvide. Por eso están los libros de los profetas. Hermoso, ¿verdad? Aprendió también de los flecos. Eh, a los israelitas de antaño, Dios le dijo, se van a hacer unos flecos, los van a hacernos de 
hilo color púrpura, no, morado real, eh, para que ustedes se recuerden ves, que tienen que vivir de acuerdo a mi sabiduría y a mi instrucción. No. Y no de acuerdo a sus impulsos, a sus pasiones, a su propio entendimiento. No, que es lo que el mundo hace. ¿no? Ahora, so, entonces, eh, los serafines y eh, los querubines son los que están eh, más cerca de Dios, pero el querubín está más cerca que el serafín. Uh, so, entonces, por lo menos, eh, para aprender, ves que hay seres de luz. Los seres de luz son los que están más, más fuera, ves más lejos. Y hay otros seres celestiales que Dios menciona eh, entre ellos, ¿no? Pero el querubín y el serafín son los seres celestiales de más alto honores con Dios. So, el serafín eh, tiene seis alas, eh, y lo que quiere decir es que son eh, sumamente veloces. El querubín, aclaro, el serafín es poderoso y sumamente veloz. El querubín es no tan veloz como el serafín. El serafín es más veloz. Pero el querubín excede en poder. So, uno es veloz y poderoso, mientras que el otro es no tan veloz, pero excede en poder. Eso eh, supongas entonces que un querubín quisiera entrenar y hacerse no eh, más veloz que el más veloz de los serafines. Porque acuérdense ¿no? que hay honores. Y el honor tiene que ver en cómo Dios Eh, da poderes y dotes a ese ser. Eso es un honor, porque Dios se lo dio. No se lo ha ganado. No es algo que el tipo hizo, no por él mismo. Algo que diga, me siento orgulloso de mí mismo. Entrené para esto. No hice tanto para, para estar acá. Eh, no comí por 30 días. Estuve entrenando por 5 años. Eh, ningún serafín va a decir eso, ¿no? So, teniendo ese entendimiento, ¿ves? Eh, así es como Dios crea. Ese es nuestro Dios, ¿ves? Dios crea al serafín eh, sumamente veloz, más veloz que el serafín, que el querubín. Pero dentro de ellos, ¿ves? Entre más cerca, más eh, poderes dio Dios ¿no? a, ese, a ese ser. Y entonces, ¿ves? De igual manera en el querubín. Ahora, Lucifer, Lucifer era un querubín y un ser de luz. Es decir, ¿ves? Eh, el menor, los que fueron eh, menos dotados, los que fueron dado menos poder, <coughs> pero ves, tienen el color eh, que Dios les dio, ¿no? Eh, ciertos colores que usted va a ver, no son seres celestiales, ¿no? Que eh, tienen el color, digamos, eh, bueno, vamos a dejar eso para más adelante. Me interesa que usted aprenda ahora eh, lo que es un honor para Dios. Por eso ves, eh, cuando Moisés... Eh, dice que es profeta de Dios, nadie puede decir, ves, lo mismo. Nadie, ves. El que Dios trajo a la existencia como profeta y le dio honor como profeta es Dios. Se entiende, ¿no? Eso de igual manera, ves, los querubines y los serafines, que son los eh, eh, seres celestiales que más honores Dios les ha dado. Y tiene que ver, ves, porque están más cerca de la presencia de Dios. El que está más cerca es el querubín, después los serafines, pero los serafines tienen que cubrirse su rostro. Con dos alas, con dos vuelan y con dos se cubren los pies. El querubín 
Y claro, el serafín es poderoso, pero sumamente veloz. ¿no? Y entre más cerca de Dios, más la agilidad ¿no? que Dios le da al, al serafín. El querubín es igual. Entre más cerca de Dios, eh, más poder eh, Dios le da al serafín, al querubín. Así Dios lo ha hecho. Y hemos mencionado esto es para que usted tenga un entendimiento. So, estas cosas las da Dios. No las da la sabiduría humana. No las da el entrenamiento humano. Ahora vamos a ir a lo que es el entrenamiento humano. Entre los egipcios, ves, los egipcios tenían un ejército eh, muy aguerrido muy preparado y mencionamos no que pues esta gente pues en verdad tenía rendimiento físico imagínese caminar en el desierto eh, yo le aseguro que si usted camina una media hora en un día que esté azuleado no aguanta no <risa> pues hoy todo el mundo entra a su carro <coughs> con aire acondicionado imagínese si no tiene aire acondicionado su carro no capaz si se ahoga no <risa> Aunque pues ni siquiera va caminando, ¿no? Eh, o tal vez está ¿no? en esas trocas grandes, ¿no? Que eh, supuestamente son para trabajar, ¿no? En construcción. Y usted se sube en una de esas trocas con aire acondicionado y ve los otros carros que están más pequeños, ¿no? Y entonces en la mente ves de la persona, pues cree, ¿no? Que eh, es mejor, ¿no? Porque el carro que tiene es mejor. <coughs> Lo mismo pasa, ¿ves? Eh, en las cosas no... En la milicia, ¿no? Digamos, el armamento que tenga. Entre mejor el armamento, pues se cree, ¿no? Que el ejército es mejor. ¿No? Y entonces, eh, el soldado, pues, sale sobrando. ¿Entiendes? So, lo que se ocupa, digamos, es soldado que opere algún tanque, soldado que opere alguna herramienta, ¿no? De artillería, algún avión. Porque, ¿ves? La confianza se pone eh, en, el, en el equipo, ¿no? El, en las armas, no en el soldado. Pero se ocupan soldados ¿ves? para operar estos equipos. Se entiende, ¿no? Con Dios no es así. ¿ves? Y por eso usted va a ir aprendiendo eh, lo diferente que es Dios a las cosas del mundo. So, entonces, eh, supóngase, ¿no? En la milicia, eh, el ejército de los egipcios sale detrás de los hebreos. Y entonces, ¿no? Unos carruajes empujados por caballos, llevan lanzas, escudos, espadas, y hombres, ves que están diestros. Es decir, ves que un combate nos mano a mano. Imagínense, Si usted anda en un helicóptero, ¿no? para, empejar, para Para que usted sepa la diferencia, ¿no? No se ocupa mucho, pero a veces la gente se confunde, ¿no? <coughs> Supóngase que alguien opera ese helicóptero, ¿no? Y ahí sentado adentro de esa máquina, pues anda disparando, ¿no? Y la gente que está abajo, por muy eh, fuerte que sea y guerrida, ¿no? Si le tiran unas cuantas eh, no, misiles con ese helicóptero o un avión, pues eh, no va a quedar nada, ¿no? Se entiende. Pero ¿qué tal si bajan al piloto, no? Al nivel del soldado que está abajo. <risa> Ahí es donde cuenta, ¿no? Ahí es donde cuenta a ver, ¿no? Eh, qué tanto no eh, rendimiento tiene eh, el soldado. Se entiende, ¿no? So, los egipcios eran soldados muy guerridos. Es más, usted va a aprender ¿ves? que en varias batallas que tuvieron, eh, sacaron de ahí a los filisteos. Los filisteos no podían entrar 
pues los egipcios eran un ejército muy, muy fuerte, ¿no? <coughs> Personas pues con mucho rendimiento. Imagínense, ¿no? En el desierto. Y yo por eso le digo, ¿no? Si usted eh, a veces no tienen que decirle hasta en las noticias, no, no salga porque va a estar muy caliente. <risa> o le dicen, no salga porque va a estar muy frío. <coughs> so, la gente pues no aguanta nada, ¿no? Y es lo que hemos estado enseñando que Dios enseña. Pues la fuerza del hombre ha venido en decadencia porque Dios así lo ha puesto. El poder mental del hombre ha venido en decadencia porque Dios así lo ha designado. Pues no es casualidad. Solo que el hombre era en un principio cuando Dios lo creó perfecto. No es ni la pizca de lo que el hombre es ahora en día. Eso ahora estamos más peor que lo primitivo, ¿no? Eh, tanta cosa que se ocupa, ¿no? Que el hombre... En un tiempo, ves, cuando Dios lo creó perfecto, pues no se ocupaba. Si usted cree que una computadora es algo impresionante, pues, pues está engañado. ¿no? Eh, no lo es. ¿ves? Lo que ocurre es ves, que Dios ha, ha restringido el poder mental y físico que le dio al hombre por cuestión del pecado. So, si antes dábamos pues, uh, lástima, hoy damos risa, ¿no? porque pues, la gente cree que los avances tecnológicos y las cosas grandes que se hacen <coughs> no son grandes cosas y la verdad no se explica no eh, por ejemplo imagínese si si usted no tiene rendimiento eh, físico no y supongamos anda en un tanque no, usted, usted se va a sentir que usted es el tanque no pero la verdad usted no es el tanque <risa> so. Uh, pero qué tal si lo ponen a correr, ¿no? Imagínense en el desierto, pues no aguanta, ¿no? Se muere, así como lo oye, ¿no? Se muere. Y entonces es lo que Jesús enseña, ¿ves? Imagínense Jesús, eh, la manera como Jesús fue tentado. Usted no va a pasar por esas tentaciones, no, yo, yo tampoco, a mí. Imagínense Jesús después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué va a aguantar usted 40 días y 40 noches sin tragar comida? pues no aguanta, ¿no? Sin tragar comida y sin tomar agua. No aguanta. Pues lo que Jesús hizo por nosotros, eh, no lo aguanta ningún ser claro. Y Jesús lo hizo, ves, siendo hombre. Es decir, ves, como usted y yo, ves, hombre, con las debilidades y las flaquezas del ser humano, por cuestión que Dios así lo designó. ¿Se entiende, no? Entonces ahí ves que la gente se engaña. No imagínese, Eh, con las cosas ¿no? que el hombre dice que son de grande honor ¿ves? para el mundo, para Dios esas cosas son, decimos que él enseña estiércol. ¿Va entendiendo por qué? Ya, <coughs> <Yeah>, amén. <risa> Ahora, claro, ¿ves? Eh, la manera como Dios lo presenta a veces para que usted no se engañe, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, hemos explicado esto, ves, que Dios enseña en cuanto al honor dentro de los escritos sagrados eh, para que usted aprenda, ves, que Dios no da, no hay rango, sino honores. Y el honor que Dios le da a cada ser va, es basado a cómo Dios creó a ese ser. So, Dios Padre eh, decide y determina. Eh, Jesús es el que crea uh, con Dios Espíritu Santo. Y entonces, ves, eh, Dios da el honor como Él quiere a quien quiere y a la medida que él quiere. Punto. 
eh, y usted puede ver en la creación, no por eso apuntamos entre los animales. No, usted ve eh, el león, o vamos a ponernos de ejemplo, digamos, al toro, hipopótamo, el elefante. Usted sabe, ¿no? Pues que salen corriendo, ¿no? Si el elefante se les acerca, porque pues saben, ¿no? Que no las llevan de ganar. Se entiende, ¿no? So, el que hizo al elefante fue Dios. El elefante no se hizo el mismo. Por eso ves en la alimentación, eh, es lo que hace sustentar la vida, eh, no le da algo más. Claro, en el, en el mundo ves, eh, ahora ya tiempo no se usan los esteroides, ¿no? que hacen que unos hombres se vean ¿no? más, con más músculos, eh, más grandes, ¿no? porque están llenos de agua, ¿no? pero no tienen fuerza ni la resistencia que se ocupa. Eh, humanamente hablando. So, por eso cuando usted aprende ¿no? que Moisés eh, eh, se fue ¿ves? huyendo de Egipto, imagínese, a través del desierto, yo le aseguro que usted no hace esa trayectoria. <risa> o cuando usted oye mencionar de eh, Jacob, que salió huyendo ¿ves? Eh, porque su hermano Esaú lo quería matar porque pues él usurpó la primogenitura, le robó la bendición que era de él. <coughs> Supuestamente no, pero ya usted aprendió, ves, que es Esaú despreció la primogenitura. Pero aún así, ves, el tipo quería la bendición y entonces quería matar a Jacob y Jacob se fue huyendo. Allí no habían, ves, eh, trenes, no habían carros con aire acondicionado, eh, con bebidas heladas, ¿no? Con agua. Eh, con unas snacks no para el camino aunque no está caminando no porque el que va, el que se va moviendo es el tren o, o el carro o el avión <coughs> usted ve que debilucho es el hombre ahora en día no flaqueza flaqueza no tristemente es la realidad no damos lástima a mí cuando usted empieza a, a discernir no en qué está parando el ser humano pues por eso Dios dice no que lo del mundo es estiércol no aguanta no aguanta nada. Imagínese, ¿no? Eh, si usted se pone... Eh, a mí me gusta a veces, ¿no? Eh, ver a, a los atletas, ¿no? Cuando hacen ciertas competencias porque pues ellos dan todo lo que ellos tienen. Y aunque pues Dios eh, detesta a veces el competir, eh, Dios eh, en verdad pues prohíbe que uno compita. Pero lo, lo que mencionamos, ves, es que pues eh, eh, la, la estánema... La fuerza del hombre, pues, es más poquita ahora en día. Y eso es por designio de Dios. Pues Dios lo ha hecho así. Eh, poco a poco, ves, el hombre ha ido decayendo porque Dios así lo ha trazado. So, tal vez usted oiga, ¿no?, que hay aviones, carros. Eh, no, en la milicia decíamos, ¿no?, aviones de la mil militar, eh, buques, submarinos... Eh, tanques, etcétera. <coughs> Pero el hombre en sí, ¿ves? No aguanta mucho. <risa> yeah, no aguanta mucho. ¿tiene? Imagínese alguien anda en un avión, ¿no? El que, el que está gastando ahí la gasolina es el avión, ¿no? Aunque sea de guerra, ¿no? Y el soldado ahí sentado, ¿no? Solo operando con botones y etcétera, ¿no? 
<coughs> pero baja el soldado ese no que está ahí piloteando y se pone cuerpo a cuerpo no eso es otra cosa no otra cosa muy distinta so, en ese tiempo ves la guerra era así no otro pueblo iba con otros pueblos con espada imagínense David no eh, no crea ves que en balde se dice que Saúl mató a mil y David a sus diez mil eso no crea que es una fantasía no de algo lírico como se hace ahora en día, ¿no? Que quieren elevar a ciertas personas y entonces le, le ponen algo allí, ¿no? Eh, de fantasía. Eh, David no es fantasía. David literalmente mató a mucha gente. Y esta gente, ¿ves? Cuando iba a la guerra, repetimos, ¿no? Y usted va a aprender, porque esto está... Yo hablo lo que Dios dice a sus profetas, ¿no? Aquí no metemos la historia humana del mundo, ¿no? sino el relato que Dios da al profeta. Allí usted va a aprender, ves que, oiga, en verdad, pues, eh, ahora en día, pues, el hombre no aguanta, ¿no? Ni por mucho esteroide que se meta, no aguanta. <risa> Esa es la patética realidad del hombre, ¿no? Pero, sin embargo, ves, el hombre cree que es algo. Y ahí es donde Dios difiere, ¿no? Dios dice que separados de él no somos nada. So, quiera Dios no que usted vaya aprendiendo cómo Dios muestra este asunto, eh, porque Dios no cambia, Dios no muda. Lo que Dios establece, permanece. Eh, Dios no saca estudios científicos no y dice, miren, no era así, me equivoqué, no vamos a tener que cambiar este asunto acá. <coughs> Dios no lo ocupa a usted. Pues, eh, interesante, ¿no? Ahora, eh, vamos a entrar de lleno ahora ¿ves? a lo que es el seguimiento del, el estudio, del estudio de los Escritos Sagrados, eh, porque es importante. O sea, ¿no? Dios da honor a Moisés como un profeta. El pueblo lo reconoce, ¿ves? dice, este es profeta de Dios. So, supóngase ahora en día no se levanta gente que dice que es profeta de Dios, o que son ungidos de Dios, o que son eh, pastores profetas, profetas pastores, o sacerdotes, eh, el catolicismo, eh, que en verdad pues no, no es de Dios, eh, no es de Dios. Pero Dios siempre tiene ves, su pueblo, eh, por eso usted va a aprender ¿no? eh, eh, cómo es que Dios hace esa diferencia ¿no? entre el que es de él y el que no es de él. Y eso tiene que ver ves, en que si usted sigue lo que el verdadero Dios enseña. Si usted lo hace, entonces Dios los cuenta como suyo. Si usted difiere de eso, Dios no lo cuenta como suyo. So usted no, no cuenta para Dios. ¿no? <coughs> aunque usted crea que sí, y aunque usted diga ¿no? que eh, tiene a Jesús como su rey, pero usted no le hace caso a Jesús. ¿Se entiende? No? So dicen, sí, Jesús es mi rey, ¿no? y cantan y todo, pero no le hacen caso a Jesús puro bla bla y en verdad a veces es porque no quieren someterse a Dios lo que quieren es hacer su credo eh, agarrarse de Dios para poder ves engañar a otros se entiende no eh, bien sencillo ves cuando Dios Espíritu Santo eh, le sopla no sobre su mente así como cuando eh, Dios sopla ves sobre los planes del hombre Y cuando creen que van a hacer algo, entonces Dios sopla y se les vino todo abajo, ¿no? 
Y claro que eso te va a aprender en los escritos sagrados que pues la gente creía que ya, ya alcanzaba ¿no? lo que quería y de repente eh, Dios solo un soplido ¿no? con sus narices y viene todo para abajo. Hermoso, ¿no? Ahora, so Dios está dando leyes también. Eh, quedamos ¿no? que Dios protegía a la mujer. Eh, Dios, leyes no para proteger a la mujer eh, del hombre, ¿no? Para que no fuera... Eh, abusada ¿no? por el hombre eh, para que se le respetase ¿no? en el contexto de que Dios toma cuidado de la mujer se entiende no? ahora dentro de los escritos sagrados tiene que acordarse ¿no? que eh, Dios creó a la mujer para uno de hombre so, eso usted, pero eso es bueno sabe. pero hay gente que no le agrada y hay gente ¿ves, dentro de una religión cristiana, que entonces quieren poner a mujeres como pastoras, quieren poner a mujeres como, eh, prof, eh, bueno, profetas sí hay, no mujeres profetizas usted va a aprender, pero repetimos, no vamos a ver si en verdad usted es una profeta de Dios, pero aunque sea profeta de Dios, eh, no le da autoridad para los puestos que Dios tiene, ves, para uno de hombre, eso Dios así lo ha diseñado. Pero entonces ves la gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer y no les basta el evangelio eterno, sino que ellos quieren hacer su propio dogma, establecer sus rituales, establecer sus, eh, sus reglas ¿no? y sus normas. Y entonces Dios dice todo eso es eh, trapos de inmundicia. No cuenta para nada. Eso dice el Señor, ¿no? Eh, dice, si además se casa con otra mujer, eh, no debe reducir a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. No tiene que tratarla eh, como a la otra mujer. ¿no? Ahora, si él no cumple cualquiera de estas tres cosas, ella quedará libre de tener que pagar eh, nada por su libertad. El que golpea a otro y lo mate, será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, no fue porque Dios así lo quiso, yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Pero si alguien con predemitación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. Eh, usted va a aprender ¿ves? que hay un general que se fue a buscar refugio eh, al altar de Dios, ¿no? Y ahí lo mataron. <coughs> lo que Dios dice ¿ves? es la ley de Dios. Y aquí usted no puede venir y decir, bueno, ¿por qué no nos sentamos y argumentamos en cuanto a esto, no? ¿Y, y de dónde usted va a sacar sabiduría? No. Si, si como hombre caído, pues eh, damos no eh, lástima y hasta risa. Eh, ¿Cómo usted le va a enseñar a Dios? Este es Dios el que está diciendo, ves, cómo se hace esta cosa. Porque Él conoce eh, los designios de su creación. So, la mente la creó Dios, aunque ahora el hombre, ves, por cuestión del pecado, es malo. Eh, Dios nos está enseñando lo que es bueno. Pues porque pues 
Por cuestión del pecado, ves, el Espíritu de Dios se apartó del hombre. Pero Dios, ves, que desea estar con nosotros. Por eso es que Dios se acercó, ves, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Oiga, verdades grandes, ¿no?, que, que Dios tiene para nosotros. Ahora, el que golpee a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Imagínense, ¿no? Ahora, pues, eh, prácticamente no... Eh, los hijos, no todos, ¿no? Eh, no tienen, dice, respeto a sus papás, ¿no? Pero eh, ha de entender, ¿no? Que pues Dios eh, tiene un mandamiento que decía ahí, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Es el único, ¿sabe? Donde usted encuentra que Dios da honra. Es decir, ves que usted honra a su mamá, a su papá y a su mamá. Ahora, el que secuestre a alguien será condenado a muerte. Así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. ¿De qué es esto? Bueno, imagínense, ¿no? Si usted secuestraba a alguien y después lo vendía como esclavo. ¿Se entiende? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le esperaba a esa persona? La muerte. So, en esta cuestión, ves, eh, no hay cárceles. Lo que había es muerte. Se entiende, ¿no? Ahora, lo que Dios establece eran ciudades de refugio, donde le está diciendo, ve, yo estableceré un lugar donde esa persona puede huir. ¿Huir de quién? Bueno, de los parientes del que mató, ¿no? Por accidente. Imagínense, ¿no? Un accidente ocurre, usted dice, no, por casualidad. Bueno, ya usted sabe que nosotros conversamos que la casualidad, pues no existe, ¿no? Ni las probabilidades. Eh, Dios sabe ves, cuando una persona va a ir al descanso. Punto. Pues claro, Dios no le va a decir a usted, a menos que eh, usted sea ¿no? la persona que, que fallece ¿no? por, por el accidente. Ah, aunque Dios pues sí muestra, no va a un ser. Pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿no? Pero entonces, ves, estas ciudades eran de refugios. So, si una persona mataba a otro por accidente, Eso no era un homicidio, no, es un accidente. Mató a la persona. Eh, un ejemplo ¿no? que se da en los escritos sagrados es de con el hacha. A veces no eh, se zafaba eh, la parte ¿no? del metal del palo y golpeaba a otro y entonces le caía en la cabeza y lo mató. Esa persona a veces huía a la ciudad de refugio hasta que fuese escuchado de su caso. Y entonces... Ya Dios había estipulado ¿ves? que no se le podía hacer nada a la persona. Se entiende, ¿no? Pero si la persona mataba eh, predimitadamente, ¿no? Entonces le tocaba la muerte. Si golpeaba a su papá o a su mamá, le tocaba la muerte. No habían abogados, no había ¿no? un sistema judicial eh, corrupto, eh, no habían ¿no? preferencias, no habían... Eh, diferencias para unos sí, para otros no, eh, no había no dinero, pudencia, eh, las cosas no que ocurren en el mundo. Y acuérdese que este es Dios que está reinando sobre sus hijos, sobre su pueblo. No, aquí nadie más está poniendo leyes sino Dios. <coughs> y entonces Dios está dando de su sabiduría. Ahora, el que secuestre, ¿qué le tocaba? La muerte. Entonces imagínense, ¿no? bueno, van a darle 10 años de cárcel, ¿no? Con Dios no habían cárceles. Era la muerte. 
cosa. <ríe> y claro, ves, eh, en, en estos casos, hay otros casos pues, donde la persona pues, se le imputaba una multa y tenía que pagar. Ahora, vea lo que dice acá, ¿no? El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se eh, muere pero queda enfermo en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Es decir, pues, si se puede valer el tipo, a mí lo golpeó, quedó en cama, pero se puede valer, ¿no? Se levantó con la ayuda de un bastón y entonces dice, bueno, no será inocente. Eh, pero aún así, ves, eh, tiene que pagar los gastos. A veces ocurre, ¿no? Eh, usted va a aprender, ves, que en nuestro país, digamos, los Estados Unidos de América, eh, mucho de lo que se considera no en leyes eh, vienen de los escritos sagrados, de la sabiduría de Dios, ¿no? Aunque pues le han habido cambios que se hacen y esos cambios son los que vienen a arruinar ¿no? la cuestión. Y claro, ¿ves? esta es la gente que está saliendo de ser esclavos. Imagínense, esta gente pues, eh, para razonar con esta gente es difícil, ¿no? <risa> eso. Y por eso Dios dice ¿ves? que esta gente es dura de service, duros de la cabeza, ¿no? No entienden, oiga, Dios les dice algo y ellos hacen lo opuesto. A mí, imagínense, ¿no? Dios dice, no agarren más pan que el que se coman en el día. ¿Y qué hacen ellos? Agarran para el siguiente día. No le están oyendo a Dios. ¿Y por qué dice la gente? ¿no? ¿Será que hay que hacer un estudio psicológico? Eh, no inventen, ¿no? Dios no ocupa la psicología. Pues eso es un engaño, ¿no? Ya usted va a aprender eh, para poder introducir, ¿ves? La gente que se sienta en esos puestos que supuestamente no conocen y pues no saben nada para poder introducir sus engaños. Ya, a mí es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, ahora si dos hombres, eh, mientras pelean, golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. Imagínense, ¿no? O sea, este es un... Los dos hombres están peleando, ¿no? Y Y de repente está la mujer ahí. <risa> Pero me gustaría que usted piense esto. ¿no? Imagínese que usted está en el desierto y Moisés les está diciendo esto es lo que Dios está dando como leyes. Y supóngase que usted se quiere agarrar a trompadas con alguien y entonces ve que está una mujer embarazada. Usted dice, bueno, no podemos agarrarlos a trompadas acá. ¿Va entendiendo? Ese es el propósito de Dios con la ley. ¿Ves? Pues, pues hay gente ¿ves? que es, pues es muy, eh, la palabra no es fuerte, ¿no? pero es bruta, no entiende. Y entonces donde le agarró el pleito, ahí quieren, ahí quieren pelear. ¿no? <risa> y entonces, ¿qué pasó? <coughs> Estaba una mujer embarazada y entonces la mujer perdió su bebé. ¿Qué va a pasar ahí? Paga una multa. Ahora, el esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar 
vida por vida. ¿Se entiende? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. ¿Se entiende, no? Pues esto es para la gente que no entiende. Esta es la gente que no puede razonar. ¿Y por qué es eso? Es porque eh, Dios Espíritu Santo no está en el corazón de ellos. Por eso es que Jesús, cuando viene Él más adelante, ¿no? Jesús, que nace de María y es Jehová entre nosotros, no eh, Dios entre nosotros como hombre, Jesús dice, ves, oíste es que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo. So, ¿Quién es el que tiene autoridad para decir eso? Jesús. Nadie más. Imagínense que unos cuantos eh, hombres no se reúnan ahí vestidos con falda y con alguna corona ¿no? y con eh, algunos collares y una cruz del tamaño del pecho y la anden ahí colgando. Y ya entonces eso les da autoridad. Eh, con Dios no funciona así, ¿ves? Esas son eh, la basura, de, bueno, los trapos de inmundicia del mundo. ¿no? Eso no es autoridad, no, no, no inventen. ¿no? Pero claro, es lo que la gente apunta. ¿no? Y entonces estos tipos se ponen ahí a debatir filosóficamente y entonces salen, ¿no? ¿Qué tú piensas? Y el otro, ¿qué piensas tú? Y ahí al otro, ¿qué piensas tú? <risa> y pues estos tipos son pensantes, ¿no? Pero no ves, la verdad, pues es que pues es una idiotez, ¿no? ¿no? No saben de dónde van a saber. Pues por eso es que Dios, cuando da sabiduría a Salomón, los otros pueblos se quedaban sorprendidos, admirados, de la manera como Salomón administraba, ves, porque esa sabiduría venía de Dios. Y en verdad era lo que Dios quería, ves, que otros pueblos pudiesen ver que el Dios de ellos en verdad es el verdadero Dios, que es misericordioso y santo. Pero ¿por qué Dios tiene que permitir eso, no? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, es que esta gente pues es bruta. A mí le dicen algo y no entiende. Se entiende, ¿no? Son cerrados de la mente. No entienden razón. Entonces, eh, ¿cómo usted va a lidiar con eso, no? <risa> Imagínese, ¿no? Y tiene que ver, ¿ves? Porque esta gente salió de ser esclava. Póngase a pensar, 430 años de esclavos. ¿Ves? Esta gente solo recibía golpes de los egipcios. Imagínese, ¿no? <coughs> Le daban un golpe, pues era como el desayuno, ¿no? Otros dos golpes, pues era la cena. <coughs> o algunas patadas y era pues como tomarse un trago de agua. ¿Se entiende? Y entonces ves la manera que Dios tiene de irles enseñando, porque Dios los está eh, dando de su sabiduría, ¿no? Y les está dando instrucción. Dios los está corrigiendo. ¿Se entiende? La gente se peleaba sin saber en dónde estaba. Entonces Dios dice, cuidadito, ¿no? Si ven una mujer embarazada, eh, no se peleen allí, ¿no? Vayan a darse a otro lado. <risa> a mí si es que son hombres, ¿no? Pero si no, pues no estén fregando. No estén diciendo cosas, ¿ves? Que no vengan al caso. ¿Se entiende, no? Es decir, ¿ves? Eh, Dios no está fomentando la violencia. ¿Se entiende, no? Lo que Dios está haciendo es liriando con la situación del ser humano en el estado patético del pecado. Y entonces Dios le está dando leyes que son sabias, imagínense. Eh, 
eh, dos personas ¿no? que quieren pelear solo porque quieren pelear y de repente está una mujer embarazada. ¿Usted cree que es eso casualidad? No, esa es cosa, ¿ves? ¿Qué pasaba? Y entonces Dios dice, ¿ves? Bueno, hay que proteger a la mujer embarazada, ¿no? <risa> so, uh, ya, yeah, ¿no? Tremendo, ¿no? So, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo debe dejar en libertad a cambio del ojo. Así de un golpe le tumba un diente a su esclavo o a su esclava, debe darle libertad a cambio del diente. ¿Por qué Dios hace eso? Oiga, pues piense, ¿no? ¿Será que eso pasaba? Claro que sí. Le daba, imagínense, un, un dueño de un esclavo, ¿no? Eh, pues Dios no quiere esclavos, pero Dios les está enseñando, o Dios los está adiestrando, Dios les está dando sabiduría, pero mientras el Espíritu de Dios hace la obra en ellos, entonces Dios les pone estas leyes. Y entonces si golpeaban a un esclavo y le arruinaban el ojo, entonces Dios dice, bueno, ahora esa persona es libre. ¿Qué era lo que evitaba eso? Que golpeara al esclavo. O so, sea, cuando leía la ley decía, hmm, sí, o sea, que no le puedo dar un golpe a mi esclavo y si le, le arruino un ojo, si le daño su ojo, lo tengo que dejar libre. ¿no? Entonces la gente que hacía, hmm, creo que mejor no lo golpeo. ¿Va entendiendo? Entonces, ¿qué era lo que Dios buscaba? Pues eh, que la gente pues no se violente. Imagínense, ¿no? Pegarle a otra persona. <coughs> Imagínense, le da un golpe y le saca un diente. Y entonces dice, bueno, ahora tiene que irse el esclavo. Ahora, si un toro embiste con sus cuernos a una persona y la mata, el toro debe morir apedreadas y nadie comerá su carne. Eh, esto es bien profundo, ¿no? Sabe que el animal, ese animal, ¿no? No piensa, no razona, eh, solo actúa. Pero hay razón. Imagínense, el toro mató a un ser humano. ¿Usted entiende eso? ¿No? Ya el toro mató a un ser humano. Entonces lo que van a hacer es matar al animal y no comer su carne. Ahora, sin embargo, no se castigará al dueño del toro. Pero si el mismo toro ya desde antes tenía esa costumbre y el dueño ya había sido advertido, entonces el dueño es culpable. Al toro lo matarán a pedradas y al dueño será condenado a muerte. ¿Por qué? Bueno, porque eh, la persona sabía ves que el toro ya quiso cornear a la gente y entonces ahora resulta ves que corneó a alguien y lo mató. So, el dueño sabía y no hizo nada al respecto. ¿Se entiende? Uh, y entonces el dueño dijese, no, pero yo qué culpa tengo que el animal cornee si tiene culpa porque no eh, tomó la precaución para evitar que el toro pues corneara a una persona. Se entiende, ¿no? Eso ocurre ¿ves? con los animales. Pues la persona es responsable del animal que tiene. Se entiende, ¿no? Y por eso a veces usted oye mencionar leyes ¿no? que tienen que ver, eh, que usted a veces hasta oye en las noticias ¿no? de perros que 
eh, atacan a otras personas y, y matan inclusive ¿no? a otras personas. Si la persona tiene conocimiento, ves, de acuerdo a lo que Dios está diciendo acá, esta es sabiduría de Dios, no estamos hablando, pongo un ejemplo, ves, porque es un animal. Y aquí está un animal que pues es el toro, ¿no? Y entonces eh, ya tiene conocimiento y, y no toma la precaución, la persona es culpable, es el dueño del animal. Es mucha responsabilidad, ¿no? En verdad. <risa> Ahora, eh, si le cambian la pena de muerte por una multa, pagará toda la multa para salvar su vida. So, en esta instancia, el tipo ves puede pagar una multa. Okay. Si la puede pagar, dice. Uh, dice, pagará toda la multa para salvar su vida. No, esta misma ley se aplica en el caso de que el toro mate al hijo o a la hija de alguien. Si el toro mata a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro pagará 30 monedas de plata. Eh, a veces no eh, somos cuidadosos en mencionar las palabras para que usted entienda. ¿no? A veces en ciertos países plata le dicen al dinero. Eh, digamos... Eh, eh, en este caso ves plata es eh, el metal, no la plata, al dueño uh, del esclavo o de la esclava. Y al toro se le dará muerte a pedradas. Ahora, si un hombre eh, deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa y un toro o un burro cae en él, el dueño del pozo pagará por el animal, pero podrá quedarse con su cuerpo. Te sirves, no, no le van a quitar su vida. <coughs> Usted ve cómo es esto, ¿ves? Eh, Jesús enseña, ¿ves? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, si está haciendo un hoyo, un pozo a alguien, ¿qué es lo que va a hacer? No? Taparlo, ¿por qué? porque está pensando que pues tal vez hay, haya gente descuidada <risa> o algún animal y se va al pozo, ¿no? entonces dice, no, hay que taparlo, ¿no? Se entiende, ¿no? Eh, son cosas, ves, que cuando el Espíritu de Dios mora en uno, eh, no se ocupa la ley. Por eso es que Jesús le enseña, ves, que cuando usted tiene el Espíritu de Dios, eh, el mismo Espíritu, ves, pone en nosotros el querer como el hacer. El problema acá, ves, es que esta gente pues estaba acostumbrada al golpe, Imagínense, ¿no? estamos aprendiendo que esta gente estuvo esclavizada por mucho tiempo. Entonces ellos, pues, a, lo que tenían de desayuno, amor y cena, pues eran golpes, eh, maltratos, crueldad de los eh, egipcios. Y ahora, pues, Dios los está eh, adiestrando, Dios los está eh, enseñando, ¿no? De su sabiduría, cómo tienen que conducirse en la vida. Y Dios por eso les da leyes. La ley busca proteger a la mujer. Eh, protegernos a las personas eh, de gente ves, que son descuidados a veces. ¿no? Imagínese si usted era dueño de un toro y miraba que ese toro andaba corneando a cuanta persona miraba, pues ya usted decía, bueno, este toro tengo que apartarlo, tengo que ponerlo a un cerco más fuerte. So, si usted tomó esas medidas, ves, Dios lo hace porque eh, para proteger ves, a las otras personas. Se entiende, ¿no? Eh, son cosas, ves, eh, hermosas que Dios enseña, ves, cómo Dios está eh, mostrándole a los israelitas 
que en verdad Dios es un Dios sabio, que en verdad Dios es un Dios eh, de instrucción. Ahora, si un hombre, uh, si un toro mata ¿no? a otro toro de diferente dueño, ese toro debe ser vendido y entre los dos propietarios se repartirán el dinero. También se deberían, eh, se, perdón, se dividirán entre ambos el cuerpo del animal muerto. Pero si ese toro eh, ya tenía la costumbre de herir a otros toros y su dueño no lo había encerrado, entonces el dueño debe pagar toro por toro, pero el cuerpo del animal muerto le pertenece. ¿Se entiende, no? Bien claro. Aquí no hay que se ocupan no expertos o interpretaciones. Esto está bien claro. A mí no hay vuelta de hoja. No se puede ver tergiversir. Y por eso ves que hay expertos y especialistas no para tergiversir las cosas. Con las leyes que Dios daba, no había forma. Es bien claro, bien específico. Uh, no hay vuelta de hoja. ¿no? Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará cinco toros por cada toro, perdón, por cada to toro y cuatro ovejas por cada oveja. So, supóngase que usted es un ladrón, ¿no? Y usted se robó una oveja. Ahora en día, pues dice, bueno, vamos a meterlo a la cárcel, ¿no? No ves, ¿qué cárcel? Tiene que trabajar más y ahora en vez de un toro va a dar cinco toros. <risa> ¿Sabe qué? En los, usted va a aprender, ves, que en los pueblos eh, ya habían cárceles, eh, calabozos, ¿no? Y pues ahí metían a la gente que no querían, ¿no? Especialmente a la gente que estaba sentada en los puestos, ¿no?, de, 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 vamos a decir, ¿no?, poder. Y si alguien quería levantarse, pues ahí lo refundía, ¿no?, en esa cárcel, y, o lo mataba. Eh, Dios no tenía cárceles, pues, pero Dios tenía estas leyes. Imagínense si a alguien le gusta robar, y entonces eh, lo cacharon, ¿no? Ah, tú te robaste ese toro. <risa> ¿Y qué hizo con ese toro? Lo vendió el tipo, ¿no? <coughs> so, ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ahora tenía que darle cinco toros a quien se lo robó. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues trabajando, ¿verdad? ¿Y qué cárcel, no? A trabajar, ¿no? Y imagínense si se robaba una oveja y la mataba, ¿no? Y se la comía o cualquier cosa. Y se daban cuenta, no, oye, esa oveja era, era milla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me tenía que dar cuatro ovejas. Por cada oveja. Imagínense si se si llevó cinco. Cinco por cuatro, veinte. Veinte ovejas. <coughs> ¿Qué cárcel, no? A trabajar y a pagarme las veinte ovejas. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que Dios busca con esto? Es, pues es obvio, ¿no? Lo que Dios está buscando es que usted diga, hmm, si yo me mato, si yo mato o vendo una oveja, tengo que dar cuatro. No, entonces, entonces no voy a robar. ¿Se entiende? Es la manera, ves, para que evitar pues, que la gente robe. Se entiende, ¿no? Eh, pero aquí, ves, no había que va a ir a parar a la cárcel, que, que no sé qué cosa, y que abogados, y que litigios, y que jueces, y que eh, si tiene dinero o no tiene dinero. Ah, imagínese, ¿no? Y a tergiversar la ley, y que la ley no se interpreta así. <risa> 
<risa> eh, con Dios no funciona así, ¿no? Es bien claro. Bien claro. Dios les está enseñando el camino ¿ves? de la justicia. La manera como conducirse en la vida. No robe. Es lo que Dios dice. Acuérdese, el mandamiento dice, no robarás. Aprendió, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si alguien roba? ¿Ves? Lo que ocurre es que Dios sabe que alguien va a robar. Pero entonces, si roba, dice el Señor, y lo encuentran, si se robó un toro, va a dar cinco toros. Por cada toro. Si se robó una oveja, va a dar cuatro ovejas. Por cada oveja. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Evitar pues, que la gente diga, pues no, si siendo así, dice, pues mejor trabajo. <risa> y, y pues no robo, ¿no? Oiga, Dios en verdad sí es sabio, ¿no? Si atrapan al ladrón de noche, en el momento del robo, eh, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato. Imagínense, ¿no? Alguien está defendiendo lo suyo. Entraron a robarle, lo encontraron, le golpearon y pues lo mataron. ¿no? Entonces, eh, se lo buscó. ¿Se entiende? Él se lo buscó. Y estas son cosas ¿ves? de principios. Es decir, eh, él llegó allí a robar y encontró la muerte. ¿Se entiende? no Es como cuando usted eh, busca pleito con alguien. ¿no? Usted llegó allí. <risa> Eso. Y, y lo encontró, ¿no? Ahora, pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. ¿Por qué de noche no? Bueno, porque a veces en la noche, pues, diferente, ¿no? El ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Si lo que se robó ya eh, sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Si alguien deja pas, eh, pastar alguno de sus animales uh, en un campo o viñedo eh, que se le presente, eh, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de lo mejor parte de su cosecha. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por sembrarse o cualquier otra siembra eh, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. En caso de que una persona le dé a otra dinero eh, o cosas de valor para que se lo guarde y se lo roban de la caza, entonces si agarran al ladrón, el ladrón pagará el doble de lo que se robó. Usted ve que aquí no hay cárcel, pero el ladrón tiene que trabajar. Pues tiene que pagar lo que estaba queriendo hacer. No hay manera. Pues, y en verdad pues, hay mucha sabiduría al respecto. Mucha sabiduría. Pero si no lo agarran, eh, dice, llevarán al dueño de la eh, casa ante Dios eh, para que jure que no fue él el que robó la propiedad de su vecino. Ajá, imagínense, ¿no? Alguien tildando a otro y el ladrón es él, ¿no? <risa> Ahora, si hay un desacuerdo con respecto a quién es el dueño de un toro, un burro, una oveja, ropa o cualquier otra cosa 
a que se haya perdido y ambas personas dicen, eso es mío, los llevarán a los dos ante Dios. Aquel que Dios decida que es culpable pagará el doble de lo que se la robó. Ahora, me gustaría que usted no se le olvide ¿no? que aquí Dios está presente delante de su pueblo. Y el que habla, ves, eh, eh, por medio de cual él habla es Moisés. So, no es como en el tiempo nuestro ahora en día. ¿no? ¿Se acuerda que nosotros conversamos de los tiempos? Eh, cada generación vive en cierto tiempo. So, en nuestro tiempo no es así. Dios no está con nosotros ves directamente. Eh, pero si sí, ves, las leyes de Dios están allí, ¿no? que, que sirven. Pero usted va a aprender ves, que Jesús más adelante dice, ves, oíste es que fue dicho, mas yo os digo. So, Jesús tiene autoridad para hacer eso. So, oíste es que fue dicho ojo por ojo, mas yo os digo. ¿no? Y Jesús empieza a enseñar. So, Jesús nos está dando eh, su sabiduría y nos está adiestrando en la manera como Él quiere que uno se conduzca. ¿ves? Uh, y pues Dios no erra, Dios no se equivoca. Dios no es un psicólogo. No, Dios no le está hablando aquí sabiduría humana. Estas cosas ¿ves? son del Dios eterno, todopoderoso, el que conoce todas las cosas. Eh, Dios no ocupa ¿ves? Eh, las ciencias humanas. Eh, salen sobrando. ¿no? Lo mejor del mundo, Dios dice, es estiércol. Eh, me- las culturas de los pueblos, dice, son basura. Y las cosas ¿no? que el hombre le agrega, a lo que ya Dios ha dicho, son trapos de inmundicia. Eh, no tienen vez comparación. Ahora, si hay un desacuerdo, uh, en caso de que una persona le dé a otro un burro, un toro, una oveja, o cualquier otro animal para que se le cuide y el animal muere, o lo hieren o se lo roban, ambas personas jurarán por el Señor que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento y la otra persona no tendrá que pagar nada. Pero si el que lo cuidaba fue quien se robó el animal, tendrá, <coughs> perdón, tendrá que pagar el animal al dueño. Si el animal fue destrozado por una fiera, el que lo cuidaba eh, traerá los restos del animal despedazado Y así no tendrá que pagar nada. Oiga, no se puede cubrir todo, ¿no? Pero hay mucha sabiduría en esto que Dios está enseñando acá. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño eh, esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. Pero si el dueño está presente... Eh, no tendrá que pagar nada. Si el animal estaba adquilado, eh, arrentado, ¿no? <coughs> lo único que tendrá que pagar será el costo del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté casada y tiene sexo con ella, tendrá que pagar la dote y casarse con ella. <risa> Oiga. Imagínese acá, ¿no? Y dijese el tipo, bueno, es que no los hemos conocido muy bien, ¿no? No, no hemos, eh, no, no, no encajamos, tenemos diferentes temperamentos, ¿no? Uh, 
tienen diferentes temperamentos. ¿no? Imagínense ¿no? La, las eh, tonterías ¿no? del mundo. Eh, eso sale sobrando, ¿sabe? Y ya usted va a aprender por qué. Aquí lo que cuenta es que el hombre sedujo a una mujer que es virgen. Se entiende, ¿no? Eh, virgen es que la muchacha no ha tenido sexo con ningún hombre. Por eso ves amarilla. Se dice que es la Virgen María eh, porque no tuvo sexo con ningún hombre. Cuando Dios Espíritu Santo eh, descendió sobre ella y quedó embarazada eh, con Jehová de los ejércitos, que ahora se conoce ¿ves? como Jesús. So, eso es virgen, ¿no? <coughs> so, usted ve cómo las cosas de Dios son bien claras y eh, muy eh, directas, ¿no? So, si alguien hizo eso, si un hombre hizo eso, dice, tiene que pagar el dote y casarse con ella. No, pero es que mire, tenemos diferentes temperamentos, no compaginamos. Ella es esto, yo soy esto. Bueno, eso tenía que haberlo pensado antes, ¿no? Pero en verdad, pues no viene al caso. El problema es que la muchacha ya no es virgen. Y usted va a aprender, ves, que en estos tiempos eh, la virginidad en la mujer eh, ahora en día también no cuenta mucho. Pero en ciertas culturas no, no lo ven así. Y es lo que ocurre, ¿ves? El problema, ¿ves? Con el pueblo de Dios es que se mezcló con otras, eh, otros pueblos y tenían otras costumbres. Costumbres, ¿ves? Que Dios no enseñaba. Pero en fin, ¿no? Entonces, eh, ¿qué no? A casarse con ella y a cuidar de la mujer. Ahora, si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, Ok, no. De todas maneras, el hombre tendrá que pagar el dote completo. Ahora, tienes que dar muerte a toda mujer que practique la, la brujería. <coughs> Perdón. So, tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Eh, la brujería no es algo no reciente, no es algo que Dios detesta. El ocultismo el hablar con los muertos, eh, tirar las cartas. Eh, son cosas ves, que los demonios usan para entrampar la gente. Eh, pero Dios entonces, ves, para que no se metan en esa cuestión, dice él, bueno, eh, tienes que matar a toda mujer ves, que practique la brujería. Ahora, quien tenga sexo con un animal será condenado a muerte. Ahora, acuérdese ¿no? que este es el pueblo de Dios. Pero habían otros pueblos, ves, que eh, practicaban tales cosas. Uh, ¿Se entiende? So, habían otros pueblos, ves, que tenían estas costumbres sucias uh, y ellos, pues, eh, se dirigían ellos mismos. ¿no? Pero Dios dice, no, aquí no van a tener ves, sexo con ningún animal. Si encuentran a alguien teniendo sexo con un animal, dice el Señor, será condenado a muerte. So, ¿Qué es lo que Dios busca acá? Es que la gente pues, evite eso. ¿Se entiende? no? Eh, por eso usted aprendió ¿ves? que eh, antes que Dios descendiese al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que haga un cerco y que les diga al pueblo que si alguien eh, pasa de ese cerco, un pie que pongan, dice, eh, será condenado a muerte. <risa> ¿Va a ser apedreado o matado a flechas? Sea animal o persona. Ahora, quien ofrezca, ofrezca sacrificios a otro Dios eh, distinto al Señor, también será condenado a muerte. 
eh, no maltrates ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, ni los maltrates y ellos, perdón, si los maltratas y ellos me piden ayuda con toda seguridad que yo los voy a oír. Imagínense, ¿no? Las viudas y los huérfanos. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. <coughs> ¿Sabe que Esta es la manera como Dios enseña, ¿no? Al malvado le paga con la misma maldad. Maldad que el malvado da, maldad que Dios le paga. Usted ve acá, pues, que si eh, ellos maltrataban a alguna viuda o algún huérfano, entonces Dios ocasionaba guerra. ¿Se entiende? Y en esa guerra, pues, entonces moría el hombre y quedaba la mujer viuda y quedaban sus hijos huérfanos. ¿Y qué era lo que Dios estaba buscando acá? Que los hombres no maltraten a las viudas, ni tampoco a los huérfanos. ¿Se entiende? Eso es amor. Lo que ocurre a veces es que Dios les está dando leyes y les está mostrando el camino. Este es el camino correcto, dice el Señor. Ahora, si le prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres interés. Pues esto va a despedazarnos a los economistas de hoy en día. <risa> eh, bueno, sí, ves, porque pues tristemente ves, no refleja las enseñanzas de nuestro Dios y por eso es que no hay ves, prosperidad. Eh, no es por otra cosa, sino porque acuérdese, ves, que el que da prosperidad es Dios, eh, no la sagacidad supuestamente, no de la brillantez de, del hombre, no de negocios. Ahora, si le prestas dinero a alguien pobre eh, de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. Si él te entrega su abrigo para garantizarte que te va a pagar, devuélveselo antes del anochecer. Pues si no tiene un abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir. Ni él me pide ayuda, perdón, si él me pide ayuda, uh, lo escucharé, porque yo soy compasivo. ¿Qué es Dios? Dios es compasivo. Hermoso, ¿no? Dios es compasivo. <coughs> Ese es nuestro Dios. Imagínese, ¿ha escuchado usted prestar dinero sin intereses? Eh, sí, ves, porque en este tiempo no, hay, no habían bancos, ¿se entiende? Eh, no habían agencias de bancos, ¿no? No habían industrias como en el tiempo de hoy. Aunque sí había mercadeo, pero la gente, ves, prestaba eh, a personas. Y entonces eh, la persona que prestaba dice, si es israelita, como tú, no te portes como un prestamista, sino que no le cobres interés. Ahora, no ofendas a Dios ni maldigas al gobernante eh, de tu pueblo. Eh, en tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo 
me entregarás también la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Eh, los primeros siete días eh, se quedarán eh, con su mamá, pero al octavo día uh, de nacida me las entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. So, ¿Santo de qué? So, imagínense, ¿no? hay gente que dice ¿no? que beatifica y entonces ellos pueden santificar a alguien si ellos dicen que esa persona es santa. ¿De dónde no? ¿Se entiende? Es pura vez trapo de inmundicia. Eso no cuenta para Dios. No tiene ninguna validez. El que santifica es Dios. Y la santidad tiene que ver ¿ves? en la manera como usted se conduce. Si usted se conduce con la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios, usted es santo. ¿Se entiende? No es usted, sino lo que usted hace que Dios le dice porque Dios es el que santifica. Claro, esto es más profundo, pero eh, en esta primera ocasión que compartimos con ustedes, eh, tendríamos que uh, cubrirnos lo que Jesús enseña para usted entender qué es la santidad. Ningún ser humano caído en pecado, eh, ni seres celestiales que no pecaron, eh, pueden santificar. El que santifica es Dios. So, por eso él dice acá, ves que ustedes serán mi pueblo santo. Ahora, dice acá el Señor, ¿no? No coman carne de animales que las fieras hayan matado. Que los perros se coman esa carne. <risa> okay. eh, hay otra cosa ahí, ¿no? Que Dios dice los perros, pero bueno. Eh, no digas mentiras de los demás. Imagínense, ¿no? Hay gente que le gusta mentir, ¿no? Y anda levantando calumnias. Eh, anda diciendo mentiras. No, si vas a ser testigo en un juicio, no te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. Eso es como que diga, no, eh, bueno, si la mayoría lo hace, pues también yo. ¿Se entiende? Con Dios no funciona así, ¿ves? Y claro, recuérdese que nosotros estamos hablando cosas espirituales. Eh, no sabemos en qué país usted viva, qué leyes hay ganó en su sociedad, eh, qué tipo de forma de gobierno usted tenga. Eh, lo que nosotros estamos enseñando ve si aplica en todo, porque el Dios eterno eh, es el que tiene ves la autoridad y es lo que le está enseñando acá a su pueblo. Se entiende, ¿no? So, durante ellos eran esclavos de los egipcios, eh, no se regían ¿ves? por las leyes de Dios. Ahora que ellos están adorando al verdadero Dios, ahora ellos son libres. Pues cuando usted adora al verdadero Dios, hay libertad. Pero eh, Dios les está enseñando ¿ves? el camino de la justicia, el camino del amor, porque Dios es amor. Y el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor para Dios es conducirse en la vida de acuerdo a la sabiduría de Dios y a su instrucción. So, no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No se meta ahí. No. Imagínense, no hay gente que dice, bueno, I mean, si todo el mundo lo hace, ¿y, y qué? No? Dice el Señor. So, si todo el mundo lo hace, para Dios eso no es excusa, ¿no? Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no hagas confundir 
a la justicia, dejándote llevar por la mayoría. Imagínese que la mayoría quiere votar, pero la mayoría está equivocada. ¿Será que pueda ocurrir eso? <risa> a mí, pues claro, ¿no? Eh, por eso nosotros hemos eh, compartido lo que es un testigo. Eso <coughs> no inventa, ¿no? Si usted no vio, si usted no estuvo ahí, si usted no experimentó, usted no es testigo. ¿Se entiende, no? <coughs> por eso Dios, ¿ves? Eh, en ciertas instancias usted está aprendiendo cómo él iriaba con cosas que la gente escondía, no quién es el que hizo la maldad. Y entonces Dios era el que juzgaba. Y claro, ¿ves? Eso era de, eh, pues era... Eh, amén. Dios le iba a pagar para que usted entienda, ¿no? Ahora dice acá, ¿no? So, cuando hagas declaraciones en un caso legal, no hagas confundir a la justicia dejándote llevar por la mayoría. So, supóngase que la mayoría quisiera acusar a una persona y entonces la gente acusa simplemente porque, pues, la mayoría, pues, dice, ¿no? Dice, pues, algo ha de ver ahí, ¿no? Dios dice un momentito, ¿no? No tengas nada que ver con ellos. Y tampoco muestres preferencia al juzgar a un pobre solo porque es pobre. Si te encuentras a un toro o a un burro perdido, devuélvelo aunque el dueño sea enemigo tuyo. Oiga, imagínense, usted es enemigo de una persona y encuentra allí el toro de él o el burro, Dice el Señor, devuélveselo. No, si ves a un burro caído eh, porque va cargando mucho peso, eh, detente y ayúdalo. No importa que el dueño sea enemigo tuyo. <coughs> so, ¿Será que porque ya son hijos, bueno, ya son eh, con Dios y Dios está con ellos, ¿será que la gente ya no tiene enemigos? ¿Será que la gente ya no tiene odios con otras personas? ¿Será que la gente... Ella no va a ser falsos testimonios. No, acuérdese ¿no? que Dios le está enseñando al pueblo de Israel cómo conducirse. <coughs> so, claro, ves, con los hijos de Dios, eh, Dios le va a enseñar, ves, que es Dios Espíritu Santo el que, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero por esta gente, ves, no entiende. Eh, pero usted va aprendiendo, ves, que eh, Dios se toma el tiempo de enseñarles. O Dios no fuerza la conciencia de nadie. Pero Dios apela a veces a la inteligencia. So, si ves un burro caído eh, porque va cargando eh, mucho peso, eh, detente y ayúdalo. No importa que el dueño sea enemigo tuyo. En las demandas legales, no seas injusto con el pobre de tu pueblo. Apártate de la falsedad y no des muerte al que es honesto e inocente, porque yo no perdonaré al culpable. ¿De qué tiene que apartarse? De la falsedad. So, hay personas ¿ves, que, que son falsas, se entiende, ¿no? Y crean cosas que son falsas. Y entonces usted sabe que eso es falso. Dios dice, no tengas nada que ver con eso, apártate. ¿Ves? Esa gente está obrando mal. Y si, te, si usted se va en esa colada, pues para Dios, eh, Dios le va a caer. Eh, Dios va a rematar con usted. ¿no? ¿Sabe que la diferencia ves, con el mundo y Dios es que eh, Dios sabe? 
Y de Dios usted no se escapa. Eh, por eso dice una porción bíblica, ¿no? Si sube a la montaña más alta, allí está Dios. Si baja sobre la, a lo más profundo de la mar, allí está Dios. He aquí, dice, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? No hay de dónde. Ahora, ¿cómo ocurre esto? No, bueno, Dios tiene sus maneras. <coughs> Dios manda enfermedades, eh, tragedias. Así opera Dios. Usted va a aprender, ves que Dios castiga, eh, inclusive ves con la creación, terremotos, inundaciones. Eh, Dios usa ves, su misma creación para eh, castigar la maldad del hombre. Y en este caso ves, eh, cuando una persona decide eh, asociarse con gente que eh, es falsa <coughs> para poder condenar a una persona y usted dice, no, esto es falso, Dios está diciendo, no se meta ahí. ¿Ves? Y claro, ¿ves? ¿Será que ahora en día la gente toda es razonable, no? Eh, usted va a aprender, le enseñan, ¿no? De ciertas civilizaciones en el mundo. El mundo enseña de eso, ¿no? Civilizaciones y... <coughs> perdón, grandes, ¿no? Civilizaciones que dicen que se han levantado. Eh, aquí no estamos hablando de esto, ¿no? Porque para Dios, ves, el único grande es Él. El único que es digno de honra y gloria es Dios. A los que Dios dice que usted puede honrar, pero eh, hay que entender qué tipo de honra está hablando Dios, es a sus padres, no a su papá y a su mamá. So, no acepte sobornos, porque el soborno vuelve ciego a los jueces y corrompe las decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. Imagínense si hay un juez que pues quiere condenar a una persona, pues, eh, pues esa persona no tendría que ser juez, ¿se entiende? <coughs> y más aún sabiendo que la persona es inocente, te sirves que no hay un caso en contra de una persona. Pero si ese juez quiere hacerlo, pues entonces que no sea juez, no, se tiene que quitar del puesto. <risa> que haga otro tipo de trabajo. ¿no? Ahora, no maltrates a los inmigrantes, ya que tú sabes muy bien lo que se siente ser un inmigrante, porque tú fuiste un inmigrante en Egipto. Cultiva tus campos y cosecha los frutos durante seis años, pero en el séptimo año dejarás descansar a la tierra para que los pobres coman de ella y los animales salvajes se alimenten de lo que quede. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Trabajarás durante seis días, pero el séptimo día descansarás para que así también tu toro y tu burro descansen. Y el hijo de tu esclava y el inmigrante recuperen sus fuerzas. Presta atención a todo lo que te he dicho y no invoques a otros dioses, que ni siquiera se oiga que tu boca pronuncia sus nombres. Se entiende, ¿no? Acuérdese que eh, los pueblos eh, vecinos de ellos venían de otros, eh, de ser esclavos, tenían dioses. Y esos dioses tenían sus nombres, ¿no? Ídolos. Ya usted está aprendiendo ¿no? que no puede tener ídolos. Es lo que Dios enseña, ¿no? 
El que usted lo haga o no lo haga, pues no me afecta a mí, en verdad, pero <coughs> es cuestión entre Dios y usted. Cuando usted es conocedor de la verdad y usted actúa en contra de la verdad, Dios le llama necio. Y si usted sigue, ¿no? Después se hace terco y después se hace un rebelde, ¿no? <coughs> so, esto no es un eh, estudio psicológico, es lo que ocurre. Dios le está diciendo eh, lo que ocurre, ¿no? Eh, tres veces al año celebrarás fiestas en mi honor. La primera fiesta es la de los panes sin levadura. Apuesto que en el mes de Abid salieron de Egipto. En ese mes comerán pan sin levadura durante siete días, tal como yo se los ordené. Nadie se acercará a mí sin traer una ofrenda. La segunda fiesta será una fiesta de la cosecha. Esta fiesta la celebrarás cuando comieses eh, a cosechar lo que hayas sembrado en tus campos. La tercera será una fiesta de la recolección. Se llevará a cabo en el otoño, cuando termines de cosechar todo lo que creció en tus campos. Eh, tres veces al año, eh, todos los hombres deben presentarse ante el Señor Dios. Cuando sacrifiques un animal para ofrecérmelo, eh, no ofrezcas junto con su sangre perdón, pan, eh, que tenga levadura, y tampoco dejarás uh, ni la graza uh, de mi fiesta hasta la mañana siguiente. Llevarás lo mejor de los primeros frutos uh, de la cosecha a la casa del Señor tu Dios. Eh, no cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en mi nombre. <coughs> Sobre esto es lo que ocurre, ¿no? Eh, si sí se rebelan ¿ves? en contra de Dios y pues lo que es lo que el, el ángel hace <coughs> no los perdona ¿no? los castiga so usted va a aprender ¿ves? de cosas que Dios hace que aparentemente ¿ves? dijese la persona no porque Dios tiene que ser tan estricto pero la verdad ¿ves? es que eh, aquí la, es la gente no es Dios se entiende imagínese no alguien que eh, Sabe que su animal puede matar a una persona, en el caso del toro, y no hace nada al respecto. Pues, eh, Dios eh, es justo cuando eh, demanda la vida del que sabía y no hizo nada al respecto. ¿Se entiende? <coughs> Porque hay maldades. Imagínense que el tipo es malo y dice, bueno, sí, que mate a alguien el toro, ¿no? ¿A mí qué? ¿Me entiende? Entonces dígame que, que se encuentre alguien, y inclusive voy a estar viendo cuando ocurra, ¿no? ¿Usted cree que no hay gente así? Hay gente malvada, ¿no? ¿Por qué es que la gente es así? ¿Será que usted ocupa un estudio psicológico? Ah, no invente, ¿no? Esas cosas no se pueden explicar. Simplemente ves la manifestación de la maldad está allí. Y lo que Dios decía es, ves, si alguien es eh, así y no tomó cuidado, 
<coughs> pues entonces tenía que morir. Eso es justo. ¿Ya? Claro que sí. <coughs> y ahora Dios les está enseñando estas fiestas. Eh, Dios está siendo específico. Eh, cómo tienen que cocinar inclusive, ¿no? El animal que tienen que cocinar. Eh, que llevarán lo mejor de los frutos a Dios. Eh, va a mandar a su ángel. Cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a las tierras de los amorreos, los eteos, fereceos, eh, cananeos, hebeos y jebuseos, y los destruirá a ellos. So, ¿Quién es el que va a hacer esta obra? El que va delante de él, ¿no? de ellos que es el ángel de Jehová. <coughs> pues es Jesús, ¿no? pero ya usted va a aprender eso más adelante. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, a veces no hay gente que habla de los ángeles y los seres celestiales. ¿no? Y hay unos que le ponen nombres, eh, digamos, según la iglesia. Está Gabriel, eh, que Dios habla de Gabriel. Miguel. Entonces enseñan ves que Miguel es un ángel como Gabriel. Pero Miguel es Jesús. ¿Ves? Miguel es el ángel de Jehová. Miguel es el comandante en jefe de la hueste celestial. So Miguel es Jesús. ¿Se entiende? <coughs> A veces no. Eh, eh, me encuentro no con credos de, digamos, en el catolicismo. Eh, tienen a Miguel ahí, ¿no? Como que es eh, de segundo rango. Y pues no, Miguel es el comandante en jefe de la hueste celestial. Eh, es Jesús, ¿no? Jehová de los ejércitos. Eh, lo que Jesús es para el ser humano caído, eh, Miguel es para los seres celestiales. Te sirves, Miguel. Cuando creó a los seres celestiales, eh, los hace a su imagen y semejanza. Y por eso ves, Dios enseña que entre los seres celestiales no hay mujeres, no hay niños, no se reproducen. <coughs> y entonces, cuando mi ángel vaya delante de ti, no, el arcángel Miguel, y en verdad pues solamente hay un arcángel, el arcángel Miguel. Eh, él es el que va a destruir a los amorreos, a los eteos, a los fereceos, a los cananeos, Efeos y Jebuseos y los destruirá a ellos. Eh, no te inclines ante los dioses de ellos ni los adores. Ahora, nótese esto, ¿no? Que es, que es bien importante. So, si bien es cierto, ¿no? Que eh, tal vez en un pueblo, eh, en un país, eh, tengan ciertas costumbres. Usted sabe, ¿no? Hay gente que se hace de ídolos eh, en los deportes, ídolos en la música, ídolos en en las películas, en etcétera, ¿no? Eh, abundan los ídolos, abundan eh, los que quieren no que se les adore, que se les tire flores, etcétera, etcétera. Dios está diciendo, ves, no lo hagas tú. ¿Ves? Eh, por eso, acuérdese ¿no? que nosotros eh, compartimos que Dios les enseñó que se hicieran flecos en sus ropas. Y eh, claro, ves, ahora pues tenemos a Dios Espíritu Santo, que es el que Eh, mora en nuestros corazones, en nuestras mentes, y es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero <coughs> lo que Dios está diciendo es que usted no se conduzca como la otra gente se conduce, sino como Dios le está enseñando. <coughs> y eso no ha cambiado. Eso sigue igual, ¿no? 
So, usted no se tiene que inclinar ante los dioses de ellos, ni los adores, ni sigas las costumbres que ellos tienen. A veces hay gente ¿no? que dice, no, pues esto es nuestro, ¿no? Y apuntan, digamos, al deporte, y apuntan ¿no? a gente ¿no? que tienen filosofías y etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, ves, no sigas las costumbres que ellos tienen. Todo lo contrario, dice, destruye sus ídolos y derriba sus monumentos. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. So, por ejemplo, no imagínese, hay personas ¿no? que se creen eh, muy grandes y de repente les cae una enfermedad, ¿no? algún cáncer, y murieron. ¿En dónde está la grandeza? Pues, pues, pues no la hay, ¿no? Eso es cuestión de la mente que se engaña. Se entiende, ¿no? So, por eso Dios es bien claro y enfático. Usted ve cómo Dios es bien específico. Dios está diciendo, claro, en este tiempo ves, eh, eh, Dios es el que reina sobre su pueblo. En el tiempo de nosotros ahora en día, Dios reina sobre usted si usted lo decide. Pero cuando dice que usted derribe es que usted no tenga que ver con esas cosas. No imagínese ¿no? si alguien tiene un ídolo en el deporte. Eh, usted no tiene por qué tenerlos, ni tampoco usted... Eh, fomenta ni los tiene. Se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, así ocurre, ¿no? Eh, tristemente, ¿no? Pero entonces hay gente que dice, no lo quiere tildar a usted de tal vez extremista. Y uno dice, no, eso no es ser extremista. Es simplemente ves que la costumbre suya no es mi costumbre. Se entiende. Eh, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero a mí Dios me dice que no lo haga. Se entiende, ¿no? Es bien sencillo, en verdad. <coughs> so, pero a veces ves la influencia de la maldad es así. So, hay gente ves, que quiere eh, forzar su credo sobre usted. Y cuando uno les habla del credo del verdadero Dios, pues, pues no les gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué fuerzan, no? So, no, no o sea, una o la otra. <risa> Ahora dice acá, ¿no? Eh, yo alejaré de ti la enfermedad. Eh, Dios a, a remata, ves, con la gente así. No le cae una enfermedad. Y supuestamente, pues, era alguien eh, grande, ¿no? Y después preguntan, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Bueno, <coughs> murió de esta enfermedad. ¿En serio? Ya, yeah, sí, en serio, ¿no? <risa> okay. Ahora sigue diciendo acá, ¿no? A ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril y te bendeciré con larga vida. Ahora yo haré que cuando el miedo, perdón, yo haré que cunda el miedo delante de ti. Confundiré a todos tus enemigos y haré que deseen huir. Haré que todos tengan miedo de ustedes. Así podrán expulsar a los hebeos, 
a los cananeos y a los seteos. No los voy a echar en un solo año para que los animales salvajes eh, no se multipliquen en tu contra al ver la tierra abandonada. <coughs> los voy a expulsar eh, de tu presencia lentamente y así tendrás tiempo de reproducirte lo suficiente como para ocupar la tierra. Te voy a dar la tierra que está entre el mar rojo y el mar de los filisteos, y entre el desierto y el río Éufrates. Los ayudaré a derrotar a los habitantes de esa tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. Ahora, nótese que el río Éufrates eh, es donde, se, ¿se acuerdan ¿no? que estaba el huerto del Edén? So, en esa zona estaba allí, pero después del diluvio eh, ya no está el huerto del Edén. Se entiende, ¿no? Acuérdese que ya el diluvio pasó y los hijos de Noé salieron del arca, se multiplicaron. Eh, Dios le dijo de qué hijo venían los amorreos, los eteos, los fereceos, los cananeos. Uh, todos estos pueblos, ves, Dios le dijo de qué hijo de Noé venía. Y este fue el hijo, ves, que deshonró a Noé cuando Dios dijo que serían esclavos de los otros dos, ¿no? Uh, de los otros dos hijos. Ahora, eh, yo haré que cunda el miedo delante de ti. Uh, no harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No se quedarán ellos en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí, pues podrías adorar a sus dioses y eso sería caer en una trampa. <coughs> so, eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, supóngase, ¿no?, que alguna persona le quiera decir que usted puede adorar, ¿no?, a la Virgen María. So, eso es una trampa para usted, ¿no?, que alguien quiera eh, desviarlo de el culto de la adoración al verdadero Dios. Eso Dios le llama, es, es una, eh, eh, sería una trampa. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, vamos a ir acá, déjame ver. <coughs> eh, sería eh, un... Ok, so vamos a ir acá. So, sería caer en una trampa. <coughs> so cualquier cosa ves que desvíe de la atención a la adoración al verdadero Dios eh, se considera una trampa. Eh, supóngase ¿no? que usted eh, tiene un crucifijo y entonces ahora resulta que el que salva no es Jesús sino el crucifijo. ¿no? Y usted dice, no, es que es una manera de acercarse a Dios Eso es lo que usted quiere creer, ¿no? Pero lo que ocurre a veces esas cosas son trampas. Vienen a ser una trampa que lo hacen caer. Eso es una trampa, ¿no? Imagínese cuando usted atrapa eh, algún animal, ¿no? Si usted es cazador, hace una trampa. So, eso es lo que Dios está diciendo, ¿ves? Cuando usted eh, empieza ¿no? a apartarse del 
el culto y la adoración del verdadero Dios y se va con esos dioses extraños, eh, Dios dice que son una trampa. Y entonces vienen ¿no? los castigos de Dios. Ahora el Señor le dijo a Moisés, sube aquí donde yo estoy y trae contigo a Aarón, Nadab, a Biui y a setenta de los ancianos líderes de Israel. E inclínense ante mí a cierta distancia. Luego, únicamente Moisés se acercará al Señor. A que no se acerquen los demás, ni que el pueblo los acompañe al subir. Entonces Moisés eh, vino y le contó al pueblo lo que el Señor le dijo. ¿Y cuáles eran sus órdenes? Entonces todo el pueblo le dijo, Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. A Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente se levantó temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. <coughs> Luego envió a unos jóvenes de Israel para que ofrecieran sacrificios y ellos ofrecieran toros al Señor en señal de paz. A Moisés eh, echó la mitad uh, de la sangre eh, en las vasijas y derramó la otra mitad sobre el altar. Eh, luego, el, uh, eh, luego tomó el libro eh, donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo. Ellos dijeron, Eh, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo diciendo, Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. El pacto está basado en todas estas leyes. Eh, luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiui y los setenta ancianos líderes de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro, tan claro como el cielo. Dios no le hizo daño a ninguno de ellos o de estos líderes de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora, póngase a pensar. So, uh, eh, póngase a pensar por un momento. Nos están diciendo ves, que ellos vieron y comieron y bebieron. So, bajo los pies, eh, bajo los pies de él, parecía haber un pavimento de piedras de zafiro, eh, tan claro como el cielo. Dios no le hizo daño a ninguno de ellos o de estos líderes no de Israel. Estos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Cuántos son? 70 líderes. Acuérdese de ese número, ¿no? <coughs> y si no, pues nosotros le vamos a recordar. Eh, bueno, vamos a ir finalizando en esta oportunidad. Eh, vamos a cerrar con esta porción bíblica. Acá dice, el Señor dijo a Moisés, sube al monte donde estoy eh, yo y permanece allí. Te daré unas tablas de piedra 
en las que he escrito mi ley y mis mandamientos para enseñárselos a los israelitas. Entonces Moisés y su siervo Josué se levantaron. Moisés subió al monte de Dios, pero él les dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur eh, se quedarán aquí con ustedes. El que tenga alguna demanda legal, que hable con ellos. Moisés subió a la montaña y una nube lo cubrió. La gloria del Señor bajó al monte Sinaí y la nube cubrió el monte durante seis días. El séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde adentro de la nube, a la vista de los israelitas. El aspecto de la gloria del Señor era como un fuego que consumía la cima de la montaña. Moisés entró en la nube, subió al monte, y allí permaneció durante cuarenta días y cuarenta noches. Se entiende, ¿no? <coughs> ok. Eso, vamos a, vamos a, a, a parar acá, ¿no? Eso, porque esta otra parte es bien importante. Eh, acuérdese, ¿no? Que Dios está instruyendo a su pueblo. So, Dios les está dando leyes, estatutos, ordenanzas, la sabiduría de Dios, sus instrucciones. Ahora, si bien es cierto que esto ocurrió eh, en el antaño, eh, también sigue vigente ahora en día. Claro, eh, recuérdese ¿no? que Dios no está eh, reinando directamente <coughs> como en ese tiempo. Eh, pero continúa ves, con lo que es que Jesús viene a cumplir, uh, donde dice ves que él ni siquiera pecó con, con el pensamiento. Y entonces ahora ves por gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre nosotros y Él es el que nos da un corazón nuevo y ahora habita en nuestras mentes y pone el querer como el hacer. Soy ya Eh, tener el amor de Dios es lo que es diferente ¿no? en esta cuestión. Pero Dios tiene sus leyes para apuntar el camino, eh, el camino ¿no? de, de justicia uh, que Dios tiene. So, después viene, esto es importante ¿ves? porque tiene que ver ahora ya con el, el cofre del pacto eh, o el arca, no se le llama, eh, instrumentos que, se, que Dios dice que se construyan una mesa, el candelabro. <coughs> Para esto vamos a dedicar un poco más de tiempo en la próxima ocasión. Eh, no la, la tienda de Dios, no así como los israelitas tenían tiendas, eh, Dios tenía su tienda no en el centro. Y este uh, ahí es donde Dios empieza ¿ves? a especificar los sacrificios que él eh, dice el pueblo que haga, eh, que animales Eh, cómo se tiene que hacer, uh, quién va a ser ¿No? los sacrificios, ¿No? quiénes son los sacerdotes, eh, la ropa del sacerdote, eh, el cinturón, el efot, eh, el pectoral ¿no? que tenía el sacerdote, <coughs> so, eh, la otra ropa de los otros sacerdotes, porque pues, había el sumo sacerdote que era, no, en este caso era Aarón, 
Y entonces, ¿ves? Usted aprende acá quién es un sacerdote. So, eh, no hay sacerdote, ¿ves? Ahora en día. Eh, no inventa, ¿no? Pero claro, ¿ves? Eh, el credo de esta gente, pues, se eh, eh, extendió por mucho tiempo. Es más, ¿no? Persiguieron a muchas personas eh, que tildaron, ¿no? De hereje y dieron muerte, ¿no? Y todo es porque, pues, por querer controlar el mundo. Eh, lo mismo es que eh, a veces los pueblos se levantan ¿no? y quieren hacer. Pero Dios viene a ver si los tumba. Y claro, en este caso usted va a aprender que esto ya Dios lo había predicho. Pero no hay sacerdotes. ¿no? El sacerdocio termina con Cristo Jesús. Uh, Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, nótese ves que el sacerdote eh, uh, que también habla Dios no En el caso ¿no? de la familia, el, el hombre es el sacerdote. Uh, usted va a ir aprendiendo ¿ves? Eh, cosas que eh, son fáciles ¿no? de, de entender. <coughs> Pero cuando la gente se niega eh, a creerle a Dios, pues entonces ahí viene el problema. ¿no? Y la gente pues quiere eh, poner su pensar y ellos creen ¿no? que están en lo correcto y entonces deciden hacer Es diferente a lo que ya Dios ha establecido. Eh, no, no hay ves, eh, mujer que sea pastora, no hay mujer que sea sacerdotisa. Eh, sí habían sacerdotisas en los pueblos eh, que tenían otros dioses y pues eh, lo que eran ellas eran prostitutas, ¿no? Y entonces eh, se prostituían y para ellos eso era, eso era ser sacerdota, ¿no? Eh, sacerdotisa. Eh, con Dios no funciona así, ¿no? Dios es hombre. <coughs> y esto es difícil a veces de entender, ¿no? Y por eso Dios en esta creación creó a un hombre y a una mujer. A la mujer Dios la creó, ¿ves? Para, para el hombre. Para uno de hombres. Así Dios lo hizo. Eso es bueno. Pues no es malo, eso es bueno. Dios es bueno. Y usted va a aprender el por qué, ¿no? Pero este, si usted trata de ir en contra de eso... Eh, el que tiene el problema acá es usted, ¿no? Imagínense, ¿no? Por eso la mujer cayó en pecado, porque quiso ser algo que Dios no le había establecido. Ella codició ser un Dios. Y en eso, ¿ves? Desobedece el mandato de Dios, pero el pecado no entra a este planeta. Pero, ¿ves? Por medio de ella, el diablo entonces ahora eh, se acerca a Adán. Adán come y ahora el pecado entra a este planeta, ¿no? Y entonces todo, todos nosotros que somos descendientes de Adán, pues fuimos eh, concebidos en pecado, eh, nacimos en pecado, pero en Cristo Jesús, ¿no? Que es el nuevo Adán, eh, Jesús nos da la libertad del pecado, nos redime del pecado y nos da el poder, eh, Dios Espíritu Santo, para que cree en nosotros una mente nueva donde Él habita y a Él se le llama el amor de Dios. Hermoso, ¿no? So, todas estas cosas, ves, eh, Dios le va a dar eh, especificaciones, eh, lujos de detalles, eh, quién es un sacerdote. <risa> Eso. Y a pesar de todo esto, usted se va a encontrar, ves, que <coughs> después vienen y hacen un becerro y adoran al becerro. Increíble, ¿no? A veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿de dónde, no? ¿De dónde sacaron esta cuestión? 
Bueno, ves, es igual ahora en día, ¿no? Entonces esta gente ves inventó el culto a una virgen, la guadalupana. Eh, hay gente, ¿no? Que madruga cierto día, ¿no? Y le va a cantar, imagínese, a una imagen. ¿Qué de inteligente hay en eso? Nada. Es como la gente ves que se pone a orar en un muro y dan cabezazos, ¿no? En ese muro. ¿Y qué tiene que ver eso? Absolutamente nada. Eso no es inteligente. Dios enseña, ves, que solamente hay un Dios y que usted solamente se puede dirigir al verdadero Dios. Y claro, ves, la manera como Jesús nos enseña es que usted dice Dios Padre. Usted se dirige a Dios Padre, eh, hace su oración y después entonces usted eh, pide en el nombre de Jesús y da gracias en el nombre de Jesucristo. Hermoso, ¿no? Bueno, que Dios le bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Eh, vamos a expandir un poco más. Eh, pero hasta ahora hemos cubierto bastante. Eh, Dios le ayude. Y recuérdese ¿no? que usted tiene acceso al trono de Dios directamente cuando usted ora de la manera correcta. So, diríjase a Dios Padre. Haga su oración. Eh, y después usted pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.